0: Zapisałem sobie to, co jest celem naszego spotkania swojego dzisiejszego. Cytuję. Jeśli mnie przekonasz, że dieta to nie muszą być wyrzeczenia, to jestem twój.
1: (laughs) Będziesz mój. Drodzy Państwo,
0: zostańcie do końca. (laughs) Kiedy kiedy będę Magdę w całości. Bo to trochę jest taka rzecz, którą ty uskuteczniasz w swoich podcastach, w notkach na blogu, w różnych miejscach, gdzie się się uzewnętrzniasz zawodowo i próbujesz przekonać zwłaszcza tych ludzi, którzy mieli do czynienia już z dietą albo z dietami, albo z detoksami, o o tych porużyczach pogadamy,
2: Pogadamy że to nie
0: musi być właśnie hardcore, to nie musi być zaciskanie pasa, zagryzanie zębów, tylko to może być bardziej cywilizowane. Ja zupełnie serio, może tak stricte z dietami nigdy nie miałem do czynienia, mm-hmm. żeby się wiesz, na dłuższą metę e, dostosowywać do takiego trybu życia, ale wiem, że coś takiego istnieje, nie? więc jest, jestem bardzo ciekaw, jak to w praktyce może, może wyglądać. A jako, że wyprodukowałeś strasznie dużo rzeczy, to jestem przekonany, <śmiech> strasznie dużo odcinków i, i w ogóle wiesz, masz bardzo taki wierny fanbase ludzi, którzy pewnie e, brali udział w twoich kursach że jestem ciekaw, jak to się mhm. jak to się dzieje. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym, żebyś mi Boże powiedziała trochę, i to wydaje mi się, że będzie ważne dla osób, które um, nie znały cię dotychczas, nie słyszały o tobie. Um, jaki jest twój background taki naukowy? W mhm. sensie, skąd, się, skąd się wzięłaś i co, co zrobiłaś, żeby dojść do tego punktu, w którym jesteś? Bo pewnie się jeszcze rozwijasz i to nie jest.
1: Tak, no jestem w trakcie kolejnych studiów, tak w hmm. ogóle. Natomiast, wiesz co, zaczęło się, w ogóle skąd moje zainteresowanie? Ja... Teraz jak patrzę na siebie z perspektywy czasu, takich nastoletnich, to jakby jak ja sobie myślę, że wtedy myślałam, że jestem gruba, to wiesz, mam ochotę się popukać w czoło. Natomiast na tamten moment mi się wydawało, że jestem gruba, że mam bardzo szerokie biodra, że wszyscy to widzą. Był to generalnie mój bardzo duży kompleks i ja te diety typu dieta soku jabłkowego, dieta kapuściana, dukana i tak dalej, ja to wszystko przerabiałam. Natomiast w pewnym momencie, z racji tego, że wylądowałam w liceum na w biologiczno-chemicznym, no to przyszedł taki moment, że trzeba się było zastanowić, co dalej z tym swoim życiem zrobić. I wtedy gdzieś mnie naszło, że ja zaczęłam się tym odchudzaniem tak jakoś bardziej interesować sensownie. Na jakieś sensowniejsze po prostu kanały, strony trafiłam. To chyba była pierwsza albo druga liceum. No i zaczęłam się wtedy odchudzać tak sensownie. I z racji tego, że już byłam na tym biolchemie, no to stwierdziłam, że dietetyka. No ale na początku jakoś nie byłam w to mocno wkręcona, natomiast no potem, jak już byłam w trzeciej liceum, stwierdziłam, że to jest na pewno to, że chcę chcę na to iść, więc wylądowałam najpierw na studiach dietetycznych. Natomiast na studiach dietetycznych ja się zorientowałam, ponieważ ja bloga prowadzę od 18 roku życia. Mam 26 w tym momencie.
0: Chciałem powiedzieć, że prowadzisz bloga od dwóch lat, ale (śmiech) to jest właśnie mój (śmiech) ulubiony
1: żart. Przepraszam. Spoko. Mam nadzieję, że w następnych dniach. Jeszcze się może udać, jeszcze się może udać. Tak. I wtedy to jakoś tak wyewoluowało, że ja zawsze zauważałam, że odchudzanie to coś więcej niż jedzenie, że ja teoretycznie od dłuższego czasu miałam wiedzę na temat tego, jak jeść, ale co z tego, że ja ją miałam, skoro potem lądowałam ze słodyczami. Okej. I zauważyłam, że trochę gdzieś tam ta psychika, nawyki, że to wszystko gra role, gra role. I moje zainteresowania poszły w stronę właśnie bardziej psychologii, więc po licencjacie z dietetyki ja nie wylądowałam na magisterce, tylko poszłam na podyplomówkę z psychodietetyki. W międzyczasie kursy, nie kursy, książki i tak dalej, no i aktualnie wykańczam to, że tak powiem, psychologią. Jestem na, na po ostatnim roku. Tak, okay. więc od ośmiu czy siedmiu lat jestem w sumie stop na, na, na uczelni. No i też od tego roku sama już prowadzę studia, jakby jestem wykładowczynią na psychodietetyce, też jestem opiekunką merytoryczną. Generalnie ja te studia, można powiedzieć, tworzę. Układam plany, wybieram wykładowców i tak dalej. No i powiem ci, że gdzieś tam z tą psychodietetyką ja dość wcześniej zaczęłam, no bo psychodietetyka, to ja myślę, że ja o tym piszę już od czterech lat. Teraz można powiedzieć, że jest niejako na to hype. Więc tak, jest w tym środowisku dietetycznym, ale to bardzo dobrze, dlatego, że... To może powiedz, czym ona jest,
0: bo pewnie część osób kojarzy, bo można to jakoś sobie rozłożyć z, z, z tych słów, ale ale może czegoś nie wiemy.
1: Wiesz co, to jest generalnie połączenie psychologii z dietetyką, tak jak sama nazwa wskazuje. I tam przede wszystkim chodzi o to, że teraz tak, dietetyka mocno się zajmuje tą sferą żywieniową. Ile co ma kilokalorii, białka, węglowodany, tłuszcze, co jest zdrowe, niezdrowe, tłuszcze trans i tak dalej. Natomiast... Miałam takie poczucie, że na studiach z etyki, wiesz, my dużo się uczyliśmy o tym, ile jest w papryce witaminy C, mimo że to można sprawdzić. Ja w ogóle <śmiech> <śmiech> miałam. Dużo? Słucham... Dużo chyba,
0: nie? W papryce jest chyba Akurat dużo. Akurat w
1: papryce jest dużo witaminy C. Nawet miałam, miałam okazję, słuchaj, to y, badać. Robiliśmy także, rozkrajaliśmy paprykę, potem ją tam czymś oblewaliśmy, rozdrabnialiśmy i w spektrofotometry to mierzyliśmy. Więc rzeczy bardzo przydatne w Rzeczy, które w można dietetyka.
0: kupić w seks i na waszych studiach, nie? Spektrofotometry. <śmiech>
1: To tak się nazywa, nie? nie jest wiem. coś podobnego? Jezu, nie, nie wiem.
0: Nie wiem. wiem. Ale tak brzmi, że <śmiech> tak brzmi mogłoby, takie... <śmiech> mogłoby tam być. Smagaj mnie moim spektrofotometrem.
1: <śmiech> nie, bo wiesz, pomyślałam, że coś podobnego jest w seksshopach. ja tak średnio Ja tłumaczę, nie wiem, ja nie
0: mam pojęcia. Nie, nie, nie wiesz tak naprawdę. E,
1: no, i e, dużo było takiej wiedzy technicznej, a mało takiej wiedzy życiowej, bo wiesz, e, większość ludzi, którzy mają problem z nadmierną masą ciała, wiedzą, że słodycze mają dużo kilokalorii. Wiedzą, że no trzeba nie, to się można, więcej...
0: Tak, można się to jakby dedukować te... gdzieś tak, tam. Tak. Ktoś tak. coś powie, usłyszysz i nagle wiesz. tak.
1: Ta wiedza jest, tak? tak. Wiadomo, że trzeba się trochę więcej ruszać, no, ale pytanie, no, skoro to jest teoretycznie takie łatwe, to czemu jest takie trudne? Skoro mm. my to wszystko wiemy, to czego my nie wprowadzamy w życie? I właśnie tym się zajmuję, jakby tym połączeniem jest psychodietetyka, czyli y, ja jako y, psychodietetyczka, przede wszystkim jak rozmawiam z człowiekiem, czy prowadzę jakiekolwiek kursy i mówię o tym, co należy zrobić, to trzeba się zastanowić w ogóle, skąd ta potrzeba jedzenia się bierze, bo jedzenie nie spełnia tylko rolę i tego, żeby nam dostarczyć energii, tylko spełnia bardzo wiele różnych ról e, psychologicznych, wiesz, regulacji emocji, stresu, e, jest powiązany z niskim poczuciem własnej wartości, jest powiązane to z czynnikami środowiskowymi, więc e, to nie jest tak, że ktoś, kto na przykład jest otyły, i je bardzo dużą ilość na przykład słodyczy na raz jeje, je, bo chce. On najczęściej jeje, je, bo musi i nie wie, jak sobie z tym poradzić. Więc, jakby tą lukę psychodietetyka, że tak powiem, nią się opiekuje.
0: Okej. Okay. A drugi człon, czy, czy, czy druga. Część twojego, Twojej profesji, którą można znaleźć, to jest określenie dietetyk kliniczny. Ja znalazłem mm-hmm. takie określenie, chciałbym, żebyś to wyprostowała, bo ja może nie do końca to rozumiem. Ale z tego co wiem, to dietetykiem klinicznym w Polsce może się nazywać w sumie każdy. Każdy dietetyk. się może
1: nazywać. To, w sumie Tylko cie... to,
0: to jest takie pojęcie, które sprawia, że ludzie się czują trochę bezpieczniej.
1: Trochę tak. Ja w ogóle jestem ciekawa, gdzie to znalazłeś, bo to oznacza, że muszę, muszę coś zmienić, bo ja na no? początku swojej kariery się zajmowałam tam dietetyka hormonalna i tak Aha. dalej. Ja już się tym nie zajmuję, więc okay. możesz mi powiedzieć, gdzie żebym to, to usunęła, żeby nie była... Well, nie
0: pamiętam gdzie, ale gdzieś na pewno to...
1: No, Nieważne. No. Ale miałaś coś takiego wcześniej,
0: Miałam, tak? bo A, ja, okay. się, ja, ja na Myidgelem, początku... że dalej masz. Okay.
1: Eee, nie. Dobrze, no... dobrze, w porządku. Przynajmniej ja się już tak nie identyfikuję. Okay. No, w ogóle z tą dietetykiem jest tak, że po pierwsze e, każdy w Polsce może się nazwać dietetykiem, nie ma za, regulacji zawodu. Tra. I to jest rzecz, o którą dietetycy walczą i, i myślę, że to pójdzie w dobrą stronę, chociaż wiesz, z drugiej strony potem jak nawet to wejdzie, no to nie będziesz po studiach dietetycznych, to będziesz doradcą żywienia, specjalistą żywienia, no diet tak, i tak dalej. Jest więc, wiele,
2: to no niestety
1: trzeba weryfikować z kim ma się do czynienia, okay. bo można bardzo łatwo trafić na kogoś, kto wiesz, no, Dużo osób jest takich, co się urwały z choinki, same schudły i myślą, że to wystarczy, żeby pomagać innym osobom. Jakby własne doświadczenie jako specjalisty, kiedy ja na przykład, czy tam się sama odchudzałam, czy potem na przykład miałam epizod takiego trudnego okresu w życiu, gdzie gdzie przytyłam i jakby potem wracałam do formy, no to jest jakieś ubogacające, tak? Ale to nie jest wszystko.
0: Okej. A jak jak ty na siebie patrzysz w tej drodze, tylko znowu Trochę łącząc swoją karierę i życie prywatne, no bo sama, jak każdy tak naprawdę, no bo każdy swoją wagę w jakimś stopniu musi regulować. Są ludzie, którzy ją próbują podnieść, inni inni próbują ją zbić. Tendencja ogólna jest oczywiście taka, że wszyscy wszyscy raczej prędzej będziemy się musieli zajmować zbiciem swojej wagi niż niż jej podniesieniem, ale ale bywa oczywiście różnie. Czy ty w pewnym momencie sobie faktycznie powiedziałeś, że jesteś dobrą osobą na, na dobrym miejscu? W się, sensie, że, twoja, że twoja prywatna mhm. droga dobrze się splata z tym, co próbujesz przekazać.
2: Wiesz co... A, i, no, no. I, tu,
0: I ważne rozróżnienie? Twoim pacjentom czy klientom? Chyba klientom. Wiesz co,
1: to jest też. Niektórzy mówią pacjenci, klienci, podopieczni tak naprawdę... Okay.
0: To podopieczny zostajemy. Tak, to Chociaż dobra. jak
1: kiedyś pisałam podopieczny, to ktoś mi napisał, że podopieczni to są w domu opieki społecznej. Także, Co byś nie napisał i tak <laughs> okay, ci... Dobra. Ktoś powie, Dobra. że jest źle. W porządku. Podopieczni, zostańmy. Aha. Zjadą nas ci od opieki więc jak to, Więc
0: jak to łączysz? Jak łączysz swoją drogę z tym, z, z tym, z tym profesjonalnym? W sensie, czy czy, czy poczułaś w pewnym momencie, że, jest, że jesteś dobrą osobą na, na dobrym miejscu? Że potrafisz po prostu, po, wiesz, jakby... Albo jak, albo, albo co ze swojego prywatnego życia najlepiej udaje ci się przeszczepić właśnie na ten grunt profesjonalny?
1: Hmm. E, jak zapytałeś mnie o to, o czy uważam, że jestem dobrą osobą na dobrym miejscu, albo po czym to mhm. robię, to mi od razu przyszło na myśl nie tyle moje życie prywatne, co bardziej no jakby rozmowy z ludźmi, kto, z którymi pracuję, którym pomogłam, którzy robią moje kursy, to jest taki duży bodziec do tego, że rzeczywiście e, to działa. Natomiast jeżeli chodzi o moje życie prywatne, to myślę, że mi dużo dało coś zupełnie niezwiązanego z e, psychodietetyką, a mianowicie ja generalnie jestem osobą e, po terapii, która ma już dużo jakby na temat siebie, e, duży wgląd w siebie, a to się wszystko zaczęło od nerwicy lękowej, do której się doprowadziłam z powodu niskiego poczucia własnej wartości. Wiesz, ja przyjechałam z mojego miasta do Warszawy. Chciałam dużo sobie udowodnić, dużo innym udowodnić. Ja się czułam gorsza, więc co taka osoba robi? No, robi wszystko na 200%, tak? Łapie każdą okazję, która się pojawia, bo w Chrubieszowie takich okazji nie ma, więc przyjeżdżasz do Warszawy, wiesz, wielki świat przed tobą. E, więc ja się doprowadziłam do w wieku 22 lat, do pracoholizmu, mówi musiałam leczyć i na terapii, i lekami u, u psychiatry, natomiast e, pamiętam takie moje pierwsze doświadczenie, właśnie to chyba było, wiesz, takie, co mnie skierowało na drogę psychologii, że ja wyszłam po pierwszej sesji terapeutycznej, na której byłam w życiu i było takie wow, świat nie wygląda tak, jak mi się wydawało, nie, że, że, że tyle w tej głowie siedzi, że ja do tej pory nawet, wiesz, nie wiedziałam, że jest coś takiego jak myśli, mhm. I że my w jakiś sposób interpretujemy rzeczywistość. I pamiętam, że jak byłam młoda, to słyszałam gdzieś a propos buddyzmu, że oni mówią, że my nie żyjemy w prawdziwym świecie, tylko okay. że w jakimś wymyślonym. Myślę, what the fuck? O co chodzi? Jakim wymyślonym żyje w normalnym świecie, nie? A wtedy zrozumiałam, że to chodzi o to, że fakty są, jakie są, natomiast to, co nam, jakby my mamy w głowie, to są często interpretacje. I na przykład nie sam fakt tego, że ktoś przytył, będzie wpływał na to, że on się czuje lepiej albo gorzej, bo możemy mieć dwie osoby, które na przykład wchodzą na wagę i waga im pokazuje dwa kilo więcej. Jedna osoba stwierdza, ma wysokie poczucie sprawczości, widzi związki przyczynowo-skutkowe, więc stwierdza, no dobra, był trudniejszy okres w moim życiu, przytyłam, okej, ale wiem, co zrobić z tym, żeby żeby to zrzucić. A druga osoba stanie i będzie, o Boże, masakra, jestem do niczego, jestem beznadziejna, nigdy mi się nie uda schudnąć. Czyli nie sam fakt tych dwóch kilogramów, tylko sposób, w jaki my to jakby rozkładamy na całe nasze życie. Bardzo dużo osób przenosi kwestię wyglądu na całe swoje życie i czuje, że dopóki nie schudnie, to nie będzie, nie będzie, wiesz, osobami jakimiś takimi, no, w sensie będą, złe, będą te osoby złe w pracy, nie będą postrzegani dobrze jako kompetentni pracownicy i tak dalej. To jest duży problem. I trochę
0: mają w tym racji.
1: Tak, społeczeństwo jest jest brutalne.
0: Tak, że że to nie jest błędne przeświadczenie i to jest jedna z tych rzeczy, o którą chciałem cię zapytać, jak jak ty do tego podchodzisz, bo uważam, że trochę źródłem problemów, którym starasz się zaradzić pracując z podopiecznymi, jest platforma, na której bardzo dużo cię jest, czyli Instagram. I to jest trochę paradoks, bo Instagram generalnie rzecz biorąc moim zdaniem to jest największe zło, jakie obecnie w social mediach jest. Badania to dowodzą. Tak. Jeżeli ktoś się faktycznie tak faktycznie przez dłuższą chwilę zastanowi nad emocjami, które wywołuje w nim dana aplikacja, to Instagram prawdopodobnie w większości osób będzie wywoływał najwięcej tych negatywnych. Oczywiście wywoła trochę pozytywnych, ale najwięcej tych negatywnych. YouTube tak bardzo tego nie robi, Facebook tak bardzo tego nie robi, Twitter tak bardzo tego nie robi, I yy, co tam jeszcze? Yy, czy TikTok?
1: A TikTok to nie wiadomo w sumie, w którą stronę to pójdzie teraz. Yy,
0: TikTok jest moim zdaniem bardziej jednak taki afi- afirmacyjny, w sensie bardziej ci pozwala polubić siebie i okay. też treści, które przynajmniej do mnie docierają, są raczej, raczej w tym stylu. Też mniej filtrów się tam używa. Mhm. To jest jednak dość, dość istotne. Też trudniej jest oszukać Świat w y, wideo. To Foto prawda. dużo łatwiej. wideo jest nieco trudniej. A Snapchat to nie wiem, bo dawno nie byłem. Ale mm, zastanawiam się, wiesz, jak ty na to patrzysz, że bo, bo, bo też z drugiej strony ja, jak się nad, nad tym całym Instagramowym problemem zastanawiałem, to pomyślałem cholera, a może to jednak ma, właśnie ma bardzo dużo sensu, żeby przez platformę, która powoduje u wielu osób tyle problemów, docierać do nich z jakimiś, z jakimiś rozwiązaniami, więc nie wiem, jakby, jak, jak ty na to patrzysz?
1: D- dokładnie tak, jak powiedziałeś w tym drugim przykładzie. Okay. Instagram i tak jest, ludzie mhm. i tak z niego będą korzystać, więc czemu by tam nie wprowadzić trochę bardziej takich sensownych treści, Cho- chociaż wiesz to zależy też w jakiej bańce siedzimy. W mojej bańce, w której ja siedzę na Instagramie, mhm. mój Instagram jest bardzo e, ciało neutralno, pozytywno, życzliwy, bo to w zależności wow. jakby, wiesz, ciało pozytywność, cała życiwość, ciało neutralność, to okay. możemy o tym potem pogadać. Okay, okay, okay. Jest dużo e, treści takich, że ludzie pokazują, pokazują się bez makijażu, nie nieidealnie, mówią o tym, że są problemy i tak dalej. Ja też generalnie ludzie mi często piszą, że na przykład lubią mnie za to, że ja pokazuję jak jest, że mam jakiś problem. Może tego nie widać aż tak po moim feedzie, bo jakby trochę inaczej, ale na Instastory powiedzmy. Więc ja wychodzę z tego założenia, to trochę jest tak... Jak, się, jak podchodzę do słodyczy. słodycze. Słodycze były, są i będą. Mhm. Znaczy, kiedyś ich nie było, teraz są. I ciężko się oszukiwać, że w XXI wieku da się żyć e, zupełnie rezygnując z jedzenia słodycze. Okej. Okay. Ja wychodzę z takiego założenia. Znaczy, odezwał się na pewno pod tym filmem osoby, że ja nie jem cukru od dwóch lat i super. Tylko, mhm. że wiesz, jakby rozkład Gaussa, Krzysztofa no, tak, Gaussa, tak, 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 tak to jest 5%.
0: Tak, coś się może zdarzyć.
1: Więc ja wychodzę z założenia, że lepiej popracować nad takim oswojeniem i zbudowaniem kontroli nad czymś, co jest no tak kuszące, niż wyrzekanie się tego, bo paradoksalnie, jeżeli my sobie czegoś za- zakazujemy, to to działa na naszą niekorzyść, bo wtedy nas bardziej kusi. I takie podejścia na przykład e, u osób, które od bardzo długiego czasu jedzą dużą ilość słodyczy i te słodycze pełnią rolę na przykład jakiegoś regulatora emocji, stresu. Mhm. Nie da się od tak zrezygnować. Znaczy da się od tak zrezygnować, tylko że to potem, wiesz, wraca falą. Ja nawiązując do tego też, co sa na samym początku powiedziałeś o tym moim podejściu do, do diety, ja przede wszystkim podchodzę do tego, że bez sensu jest chudnąć na krótki czas. Jak już chudnąć, to długoterminowo. Więc, żeby schudnąć długoterminowo, to trzeba stosować strategie długoterminowe, a nie krótkoterminowe. Detoksy, zakazy, nakazy to jest strategia krótkoterminowa. 85% osób, które stosuje tego rodzaju diety po dwóch, lat, po dwóch latach, wraca mhm. do poprzedniej masy ciała.
0: Czyli, dwu, czyli dwa lata w kontekście takiego planowania zmiany mhm. nawyków, to jest, to jest jaka jednostka? To jest taki okres krótki, średni? To już jest to się zaczyna już okres długi? Bo Wiesz, dwa lata to nie jest tak mało. Nie, nie?
1: jest tak mało.
0: Wyobraź sobie dwa mhm. lata chodzić regularnie na siłkę, nie? To no. jest strasznie no, dużo. dużo. tak. Więc myślę, jak to jest w, wiesz, takiej, w takim planowaniu diety.
1: Wiesz nie, co, krótkoterminowo to jest często tak, tak mega krótkoterminowo. Ktoś ma za dwa miesiące, nie wiem, wesele, chce schudzać no, do tego wesele. To po prostu
0: przestaje jeść.
1: Tak. I... Nie,
0: przez dwa miesiące i to się może udać.
1: Dokładnie. Tylko co z tego, wiesz, potem starasz się, a potem jakby to wszystko wraca. Dwa Ale lata to już... Chodzi o zdjęcie. No ja wiem, że chodzi. I, i, ten, fotki. i ten Instagram, żeby wrzucić Chodzie na ciebie. Chodzi o fotki.
0: Dawniej chodziło o to, żeby mieć piękny album ślubny, teraz chodzi o to, żeby piły piękne fotki na... na... No, no A myślę, że album... wszystko, wszystko jest zdjęcie.
1: Myślę, że album tak nie triggerował, bo widziała go tylko twoja rodzina, znajomie na Instagramie, to wiesz, może tak mogą setki tak, tysięcy ludzi ale...
0: zobaczyć. Jestem o ciupinkę starsza od ciebie, ale jednak um, um, złośliwe uwagi... To, 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 to nie zniknęło, <śmiech> ale wiesz, złośliwe uwagi od członków bliższej czy dalszej rodziny pod tytułem o, ktoś tu lepiej wygląda. Wiesz, teraz Instagram nam trochę zastąpił te, tak. te, te przytyki, bo ze sobą nie gadamy, to jest w ogóle super, nie? Bo przestaliśmy gadać przynajmniej ze sobą.
1: Tak, zaczęliśmy pisać. Dokładnie. A,
0: a, a wcześniej to były po prostu złośliwe przytyki od, od ciotki dotyczące naszego, naszego wyglądu i tego, czy się wygląda lepiej, czy się wygląda gorzej, czy się kiedyś wyglądało tak albo śmiak. Nie? Mhm. Więc to się, to, 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 no, jakby ta, ta, ta idea cały czas jest i zawsze było o co walczyć w kontekście oczywiście wesela. No ale dobrze, tak, wracając. Tak, tak.
1: No y, pytając, dwa lata to jest powiedziałabym tak średnio średnio długo. tylko okay. pytanie, czy Czyli to już jest coś. To już jest coś, tylko pytanie, czy... No bo odchudzanie, zaraz do tego dojdziemy, ono mhm. samo w sobie nie jest łatwe. To jest trudny proces, bo musisz zmienić swoje nawyki, które utrwalałeś przez 5, 10, 15, czasami 20 lat. Nie? Mhm. Więc to jest pewnego rodzaju proces. Pytanie, czy warto jest wkładać tyle energii w zmianę pewnych swoich nawyków, po to, żeby po dwóch latach wylądować w, punktu... w punkcie wyjścia. No ja bym wolała schudnąć, jak już chudne, to tak na trwałe. Utrzymywać te nawyki
0: a czy jest jakiś taki moment, który jest w miarę uniwersalny do wyznaczenia, yy, po którym osoba, która miała na przykład przez 10 lat dane mm-hmm. nawyki, zaczyna faktycznie wchodzić w ten nowy tryb?
1: To jest bardzo indywidualne. Okay. Może słyszałeś o czymś takim, że nawyk wchodzi po 21 dni. Po 21 dni. A, że
0: tak, że jak robisz to na przykład przez miesiąc silne tak. różnicę, to potem to. Tak, A wiesz skąd to
1: się wzięło? To jest w ogóle, to prze, przeniknęło do mainstreamu, to się wzięło, stąd jest takie badanie na temat tego, po ilu dniach ludzie po przeszczepie twarzy przyzwyczajają się do swojej nowej do swojej twarzy. Do swojej twarzy i to jest wow. ta właśnie liczba 21 dni i to tak przeniknęło do mainstreamu, że wszyscy teraz wiesz.
0: Ja chciałbym powiedzieć no. tylko, że ja się do swojej nowej twarzy bez okularów przyzwyczaiłem od razu.
1: Wyłamujesz się, słuchaj.
0: Nie, serio, bo myślałem, że będę nosił zerówki po, po zabiegu, ale od razu, nie, nie, nie. Jak tylko wyszedłem, my, pierdolę.
1: A męczyły cię te okulary? W sensie tak Nie. patrzyłeś na siebie i tak myślałeś, żeby je zdjąć czy coś? Nie, czy tak?
0: nie, nie, ja się bałem właśnie chodzenia bez okularów. Ja się bałem, no bo wiesz, ja, ja mam okulary od podstawówki. No właśnie tak się... Całe zas- życie w oksach. Więc ja się bardzo bałem, że będę się dziwnie czuł, będę dziwnie wyglądał, w ogóle, że będzie dziwnie. Mm-hmm. Po jednym dniu powiedziałem, co? <śmiech> co? jest super. To jest, no. słuchaj,
1: to ja noszę tak dwa lata i tak właśnie już tak Jeszcze dwa lata jest okulary? Pff, no, nie mam o czym tak, rozmawiać. Jest tak łysą i bez tych okularów. Rozmawiam za
0: 40 lat.
1: Dobrze, spotkamy się. Jest uwiecznione. Ja będę
0: nosił wtedy plusy już, jakby.
1: Tak, no. mam nadzieję, że już wtedy po 40 latach tak umówiliśmy się, że będziesz mój, także może będziemy mieć jakiś kontakt Po 40, po
0: 40 latach, tak dokładnie. Tak. dokładnie. No dobra, a to wracając do tego, do tego okresu. Czyli, czyli to jest indywidualne, to nie jest na pewno tam te 20 czy 30 nie. dni. A ile ile to jest z twojego doświadczenia? Kiedy to się zaczyna zmieniać? Bo to jest bardzo ciekawe, wydaje mi się, bo bo to może sprawić, że ktoś jak właśnie myśli o tym, ile musi tak trochę docisnąć, to to może sprawić, że będzie...
1: Właśnie o to ciśnięcie chodzi, żeby nie cisnąć, ale do tego zaraz
0: wrócimy. Powiem ci tak,
1: ja mam taką odpowiedź na to pytanie. Nie ma takiej jednej jakby liczby, po której dni, po której przekroczeniu już możesz mieć pewność, że to to będzie na stałe. Natomiast im dłużej będziesz utrwalać ten nowy nawyk, czyli masz ścieżka starego nawyku, wydeptana ścieżka po prostu do ziemi tak przez wysokie haszcze Masz drugą ścieżkę, musisz sobie stworzyć nowe połączenie mózgowe. Na przykład, że do tej pory widzisz ciastko, więc od razu jesz to ciastko. Musisz...
0: A, nie, no czekaj, nie da się inaczej. No da się. Nie, no mam no przesady. Nie, 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 no, ja ci pozwolę mówić wiele rzeczy, ale to ale, tak, nie co. ale takich tutaj rzeczy nie mów publicznie, że no, nie, no widzę ciastko, to zjadam ciastko. To jest prosto, jest ciastko. Ono będzie niedobre za chwilę. Będzie dobre. jak mała mówiła? Zjedz teraz, bo teraz bo... jest dobre. No tak. Teraz jest zrobione. Myślę, że 80, jak nie 95% polskich matek używa takiego albo podobnego zwrotu. No
1: tak. Używało. Tak. Ale ona wyno... nadal będzie dobra. I to
0: się wynosi z domu, nie?
1: E, z, o domu to w ogóle my możemy jeszcze tutaj całą, wiesz, kolejne 5 godzin porozmawiać tak. o tym, co, co się dzieje w domu, nawet jak mieliśmy cudowne i wspaniałe dzieciństwo. To, no. e, o czym to ja mówiłam? Mówiłam e, o tych. O, a, że o tych musisz, musisz sobie stworzyć nową ścieżkę w mózgu, że mhm. widzisz ciastko i go nie jesz od razu. Tylko zastanawiasz się, czy chcesz zjeść to ciastko.
2: Mm. Czy, Ale chcesz.
1: No jak czy chce... czasem nie chcesz. Wiesz co, no to jest pytanie, czy to cię zbliża do twojego celu. Wiesz? Ty jakby, jeżeli masz 40 kilo nadwagi... Mm-hmm.
0: No to ciastko nie zbliża cię do celu.
1: No nie zbliża cię. Więc się musisz zastanowić, bo wiesz, w tej psychodietetyce nie jest tak, że to coś jest zakazane albo coś jest dozwolone. Mm-hmm. Ty zawsze wszystko możesz zjeść. Tylko pytanie, czy chcesz i czy to ci sprzyja. Tu chodzi o to, żeby przestać jakby reagować na zasadzie akcja-reakcja, czyli widzisz, jem, bo to jest tak zwane jedzenie zewnętrzne. Czyli środowisko zewnętrzne decyduje o tym, co ty zjesz. My chcemy przenieść kontrolę do wewnątrz. Tym ja się zajmuję, czyli wychodzimy z założenia, że nie da się ustawić życia tak, że omijają cię wszystkie urodziny, imieniny, wesele. Zresztą co to za życie? Bo niektórzy tak wychodzą z takiego założenia, że oni się zaczną odchudzać, jak będzie idealny moment. Nie ma idealnego idealnego momentu. momentu. Musisz się nauczyć żyć jakby z tym, co masz. Tylko to nie świat ma się zmienić, tylko ty masz trochę się do niego bardziej dostosować. Dlatego też mówiłam o tym, że w XXI wieku w ogóle wpływ środowiska jest tragiczny na naszą masę ciała. Prognozuje się do 2025 roku, że będziemy mieć 70% osób, populacji na świecie otyłej. Czy z nadbawą. Straszne. 70% dorosłych osób, nie? I wpływ środowiska jest straszny. Kiedyś na przykład pracowałam na czymś takim, że jak masz ochotę na coś słodkiego, to nie nie miej tego w domu. Jak ci się naprawdę będzie chciało, to pójdziesz do sklepu i sobie kupisz. A jak ci się nie będzie chciało, to znaczy, że to nie jest aż tak silna potrzeba, żeby to zrobić, nie? Co weszło? Weszły teraz zakupy pod tytułem jakieś te jokry, niejokry, że masz w telefonie. Nie, że nie, przyjeżdża czy... ci do domu, tak. no tak. No i już jakby wiesz, środowisko ci ułatwia konsumpcję. Ja mam nie? mega
0: blisko żabka.
1: Też mam mega blisko zajączka.
0: Ale każdy, ale każdy, mega <gry> każdy blisko ma mega blisko żabkę. żabkę tak. Mieszkający w mieście. No, mieszkając w mniejszym mieście, czy, czy na wsi pewnie jest odrobinę dalej.
1: Ale też już są w moim mieście chrubieszowie. Są no radki. dobra,
0: ale ty w ogóle nie jesteś aż tak małego miasta, bo jak powiesz chrubieszów, to większości osób się coś tam, wiesz, wydźwięczy. Nie? ile tam jest mieszkańców? W... Ile jest kościołów? E, o, Pięć? E, no Pię... to... Poczekaj, czek,
1: czek, 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 czek.
0: Pię... Ty mówisz, że jesteś z małego miasta, masz pięć kościołów?
1: Nie. Źle powiedziałam. No,
0: jak, jak masz cztery, to jest dużo. Trzy
1: kościoły. Mamy jedną cerkiew.
0: No to się liczy za cztery. Jest krzyż na górze, to jest się, liczy. Na się liczy. To tylko inne. No no, no. no, no, ale to się liczy za cztery. Co, deklaratywy... co, to nie jest małe miasto. Nie jest. No nie, no proszę Cię. Cztery kościoły?
1: No dobra. No, obaliłeś moją tezę. No w każdym razie są dwie żabki, tak? No, dwie żabki. Dwie żabki, Blisko
0: kościołów na bank. Nie. No co? To jest niemożliwe. Nie są żabki blisko kościołów.
1: Jedna jest... Coś tak, ktoś tam zawalił. Tele, coś nie wyszło. To, a to pewnie inne
0: sklepy są blisko kościołów.
1: No. Ty.
0: No co ty? To, ty. to jest pomysł chrubioszowianie.
1: Ty właśnie mi uświadomujesz, że moje miasto jest ewenementem. Nie ma sklepów blisko kościołów. No to ja nie rozumiem. Ja też to nie. Ja nie to Naprawdę nie jest... Chyba, że
0: tam działa, ta, działa to prawo, że nie może być sklep z koncesją alkoholową tak bardzo blisko yy, kościoła. No bo jest takie prawo, nie? Jest. Ono jakoś tam w miastach A to nie tylko jakoś... szkoły? Kościoły też? Kościoły
1: chyba też. Kościoły chyba też.
0: Z tego co wiem, no tak mi się, tak mi się wydaje. To było aż tak śmieszne, że jak oni zmieniają, bo to prawo się zmieniało w ciągu ostatnich lat tak dziwnie, że ta żabka, która jest blisko mojego mieszkania, to no. jest tam też niedaleko kościół. I oni dorobili do, do wejścia do żabki i musieli zrobić taki mini płotek, bo im brakowało <laughs> chyba 10 metrów z tego dystansu. Tak, i był taki płotek, no bo wiesz, po prostu był palik wbity, dwa paliki wbite i był łańcuch taki, <laughs> wiesz, wąski, więc po prostu jest ja zawsze, i on był na wysokości, nie wiem, 30 centymetrów. Ale zagrzany.
1: oficjalnie droga była Więc płotek sklepu? był tak, zewnętrzny,
0: tak. ale po prostu każdy robił krok, nie? No. Nie masz już na tego, tego, tego. Wiesz, no bo wychodzisz, idziesz najebana. Skoro? Wiesz na niema z kościoła, kupujesz kolejne wino, możesz się wywrócić, to by się krzywdę, po prostu ty. o to chodzi. Nie? Albo, Albo w drugą stronę, że. Ku, kupujesz trzy idzieś... prosego, wywracasz się. Trzeba uważać. Albo
1: w drugą stronę, żeby wiesz, ludzie nie chodzili na jebani do kościołów, nie? I to wiesz, idziesz łatwo wstąpić, potem tam. Ksiądz może, a ty nie. Wiesz, to weszliśmy, na...
0: weszliśmy na inny gród.
1: Weszliśmy na inny grunt. Um,
0: pozwól, że ci zapytam o Twoich, o twoich podopiecznych. To może to najpierw, bo to zauważyłem od razu, czyli masz głównie kobiety. Tak,
1: 75-80%.
0: I czy to się wiąże po prostu z tym, że to głównie kobiety postanawiają zasięgnąć twojej pomocy? Czy to się wiąże z tym, że w jakiś sposób wyspecjalizowałaś się w kobietach? Ale chciałbym, żebyś opowiedziała, opowiedziała o kobietach, ale też, żeby, ale też żeby jak, jakaś część twojej opowieści o tym, dlaczego ktoś do ciebie przychodzi. Czy są to faceci w jakimś stopniu? Mówisz, że trochę tak, trochę są. Trochę są. Dlaczego przychodzą, dlaczego nie przychodzą? To jest kilka pytań w jednym. U,
1: okay. no. e, złożony temat. Mhm. E, wiesz co, myślę, że na to ma wpływ kwestia mojej komunikacji, że ja się komunikuję do kobiet, ale nie wiem, co było... Przyczyną, a co skutkiem. Czy po prostu miałam więcej kobiet i pisałam do kobiet, czy kobiety przyszły, bo do nich piszę. E, jakoś tak obserwuję, że chyba faceci bardziej do facetów. Mam właśnie e, choćby sposób. kolegów tych e, z dietetyki nie na żarty, Arka, który też gdzieś tam był w tym poście. I on ma większość wywołany. facetów z kolei? E, Tam jest, nie wiem czy większość, ale dużo więcej e, dużo więcej facetów. E, myślę, że to też jest kwestia... Mm, takiego społecznego przyzwolenia na proszenie o pomoc? Wydaje mi się, że faceci mają gorzej pod tym kątem. Znaczy na pewno mają gorzej, że facet musi sobie sam poradzić, facet musi być twardy, silny i tak dalej. Wiesz, też moja działka to jest trochę wejście w psychologię, w emocje, taki wgląd w siebie, co u facetów jakby... No znowu, trochę generalizując, tak, no ale wy macie mniejsze przyzwolenie na to, żeby się nad sobą zastanawiać. Nie mamy
0: czasu na takie pierdoły. No nie macie czasu
2: na takie pierdoły. Co się facetami
0: rozumiesz? Siedzimy drzewa, płodzimy synów i co tam jeszcze? Dokładnie tak. Budujemy domy. Budujecie domy, No. no. Cały czas.
1: No, a potem największy ten wskaźnik samobójstw u mężczyzn z tego. Tak ma być. Tak, tak ma Bóg, być. Tak Bóg chciał, okej? Okay? Tak, Bóg chciał, tak. No.
0: <laughs> nie, no masz, masz, absolutnie, tak, tak, masz absolutnie rację, że to jest jedna z tych rzeczy, y, 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 która z tego wynika. No ale z, z drugiej strony patrząc, mm. jacyś mężczyźni do ciebie przychodzą. W sensie tak. nie, nie przychodzą tylko do, do na przykład arka, czyli, czyli nie, nie idą do, do też szfaceta, ale idą do ciebie, więc też z jakiegoś powodu wybierają. I myślę, że to jest dobry pomysł.
1: Wiesz to tak mi się wydaje, że nawet ostatnio uruchamiałam taki kurs, gdzie teraz przechodzimy z, z kursantami przez taki proces właśnie zmiany myślenia zmiany nawyków. Akurat dużo facetów trafiło, mówili, że po prostu po podcastach, że gdzieś tam ich to zainteresowało okay. i się w to wgłębili, więc tak jakby myślę, że ten, w ten temat trzeba się trochę wgłębić, żeby go zrozumieć i zauważyć, że to jest potrzebne. Zresztą wiesz, wydaje mi się, nie wiem, czy to jest kwestia siedzenia w mojej bańce, no w mojej bańce coraz więcej jest takich treści, terapia, nie terapia, wgląd w siebie, też jakby te różne profile, gdzieś tam, ja obserwuję ogólnie, żeby nie było bardzo duży przekrój profili, mhm. e, nawet z takich, których nie lubię, ale po prostu mam, żeby gdzieś tam do mnie, wiesz, ten inny światopogląd jednym uchem jednak wpadał, e, no ale gdzieś tam, powiedzmy, ta strona feministyczna też, oprócz tego, okej, okay, prawa kobiet, ale też e, mężczyźni, żeby jakby nie utrwalać właśnie tych krzywdzących stereotypów, bo każdy ma prawo czuć się źle, czuć emocje, każdy ma prawo e, jakby nie radzić sobie z jakimiś emocjami. Wiesz, to jest problem braku edukacji psychologicznej. My nie mamy edukacji psychologicznej. No się nie uczy, jak sobie radzić z emocjami, ze stresem. A też, no, znowu wracając do środowiska. Mamy świat pędzący, XXI wiek, w którym wymaga się od ciebie, żebyś miał szereg różnych wiedzy, był nieomylny, żebyś zawsze dawał z siebie 200% i tak dalej. Więc ludzie się po prostu w tym gubią. My się w tym gubimy, tak? Mamy dużo stresu, dużo napięcia. Nie wiem, sobie jak, nie wiemy, jak sobie z tym poradzić, i czymś takim bardzo łatwym, bardzo dostępnym jest po prostu jedzenie. Bardzo dużo ludzi po prostu reguluje sobie emocje jedzeniem. Jedzą, bo są zmęczeni, bo są zestresowani. Myślę, że tutaj też w komentarzach bardzo dużo osób o tym napisze, mm-hmm. nie? że takie momenty, kiedy właśnie dużo, się, jakby dużo sobie biorą na głowę, czy dużo im się zwala na głowę, to na przykład jest taki moment, to już podchodzi pod kompulsywne obiadanie się, z którym ja też się zajmuję, że człowiek ma poczucie, jakby mu się mózg wyłączył że on po prostu idzie i traci kontrolę nad sobą i je. Nie cierpi się za to, ale jak przychodzi ten moment, to nie potrafi sobie z tym poradzić. I nawiązując do tego, o co mnie wcześniej zapytałeś, o to moje prywatne doświadczenie, wydaje mi się, że byłoby mi to trudniej zrozumieć, gdybym sama nie doświadczyła właśnie nerwicy lękowej ataków paniki, gdzie wiesz, że jesteś w bezpiecznym miejscu, ale po prostu... Twoje myśli w głowie są tak nieracjonalne, że zaraz coś wybuchnie. Ja pamiętam, że miałam przez dwa tygodnie praktyki na siódmym piętrze w szpitalu, to ja chodziłam na piechotę, bo nie byłam w stanie wsiąść do windy, bo po prostu wizja tego, że się zatnie, że się tam zatrześniemy, umrzemy, spadniemy. Ja wiem, że to jest nieracjonalne, ale to mnie wciąga. I, I właśnie te ataki paniki, tak jakby one mi pokazały, że jest taki stan mózgu, to jest oczywiście zaburzony stan, tak? Że po prostu twoje myśli cię wciągają, I nie jesteś w stanie z tym nic zrobić, nie? W w tym momencie. Jakby na ten moment już tego nie mam, ale to są długie miesiące terapii, leków i, wiesz, doprowadzania się do prostej, nie? Więc jakby to samo się dzieje tutaj, że jakby jakiś stan emocjonalny czy jakiś problem jest tak duży, że po prostu zostajesz wciągnięty przez jedzenie.
0: Jak przychodzą do ciebie kobiety tym razem i z nimi rozmawiasz i gdzieś tam... Próbujesz im pomagać, to jakie elementy najbardziej e, cię poruszają w sensie? Co, co one mówią, że na, najbardziej na ciebie wpływa i wiesz, jakoś, cie, mm-hmm. jakoś ciebie dotyka? No bo to jest każda, każda z, dla każdej z nich jej historia jest ważna, nie? Tak. ale ty, ty ich słyszysz trochę więcej.
1: Wiesz co, jedną z takich rzeczy, które mnie ostatnio najbardziej poruszyły, rozmawiałyśmy sobie z, w sumie były tylko kobiety, więc będę mówić, rozmawiałyśmy na takim Zoomie. To były moje kursantki, z którymi współpracowałam jakiś czas temu, co jakiś czas się spotykamy, żeby tam usłyszeć się, co co słychać po czasie. I wyszedł temat stygmatyzacji osób otyłych, że otyły równa się leniwy. I jedna z dziewczyn, opowiedziała z, dziewczyn, z kobiet, opowiedziała historię, od czego się zaczęła jej otyłość. I zaczęła się od tego, że jej mąż uległ bardzo poważnemu wypadkowi Do tego stopnia, że potrzebował po prostu opieki cały czas. On nie był w stanie wstać z łóżka, jakby sam wokół siebie pewnych rzeczy zrobić. Nie pamiętam, czy ona ma dwójkę, czy trójkę dzieci. W każdym razie została sama z pracą, była jedyną osobą utrzymującą dom, została z mężem, który potrzebuje nieustannej pomocy i została z dziećmi. I ona była, no no wyobraź sobie, jaka to jest w ogóle, wiesz, no sytuacja, tak, twój mąż jest sprawny i nagle utrzymuje rodzinę i nagle z dnia na dzień jest w takiej sytuacji. I ona po prostu zaczęła to wszystko zajadać. Nie zaczęła sobie nie radzić z tym, nie dosypiała, była zestresowana, zmęczona, bardzo trudna sytuacja i wtedy znacząco przytyła. I teraz ona nie przytyła dlatego, że jest leniwa i słaba, tylko ona przytyła dlatego, że musi być silna, bo po prostu nikt za za nią, powiedzmy, wiadomo, że ktoś może jej pomóc, ale ona została z tą sytuacją sama. I to mnie poruszyło, bo właśnie ona mówiła, że dla niej takim, że że ją to strasznie emocjonalnie rozwaliło, jak gdzieś przeczytała w jakimś komentarzu, że właśnie, o, osoby grube to są osoby leniwe, takie, które szukają wymówek, nie? I ona mówi, że ją to po prostu tak strzeliło po twarzy, że ona się nie mogła pozbierać, nie? Taki niezrozumiałe. Zresztą to się też działo w komentarzach na grupie Imponderabilia. Nie no. wiem, czy czytałeś, bo to, że ja tutaj jestem, to no. się wzięło stąd, że zostałam wywołana, wywołana na tak, grupie tak, tak. Imponderabilia. No.
0: Po odcinku lekko tak. jednym.
1: Mhm. Ze względu na to, żeby trochę właśnie pogadać o nadwadze i otyłości, że to nie jest taka prosta rzecz na zasadzie jedz mhm. mniej i ruszaj się więcej. Mhm. Znaczy... Trochę takie salenie do końca. E, I e, tam były komentarze właśnie takie. Ja mam wrażenie, że my mamy wobec siebie bardzo mało zrozumienia.
0: O, absolutnie.
1: Bardzo dużo się oceniamy. No, tam to było. Czysta. No ale jak to? No przecież to wystarczy mniej, jeśli więcej się ruszać, co w tym trudnego. Albo oj, bo te to nie są moje słowa, tak? Grubasy mm. to są takie lenie. Widzę tam chyba też było, że zbiegło się grono wymówkowiczów, że. Okay. No, grubo tam było, nie? Ja też się właśnie w komentarzu do tego odniosłam, że tym bardziej widać, że taki odcinek jest potrzebny, że, wiesz, ludzie, którzy mają nadwagę, czy są otyli, mają lustra. Naprawdę, oni mają lustra w domu i widzą. I to, że ktoś za kimś krzyknie, że jesteś gruby, albo że jesteś leniwy, to im naprawdę nie pomaga. Bo to oni nie robią z tym nic, Albo robią, ale nieskutecznie, dlatego że oni nie wiedzą, że mają ten problem. Oni wiedzą, tylko nie wiedzą jak.
2: Mm-hmm.
0: No. Um, zastanawiałem się nad tym trochę, w sensie te, te, mm-hmm. ko- te, te komentarze to widziałem wtedy, czyli to grubo ponad miesiąc temu. Mm-hmm. Um, natomiast nie dziwi mnie to oczywiście z jednej strony. Z, z drugiej strony, ja się tak naprawdę zastanawiam, czy e, tak faktycznie. N- w szerszym kontekście edukacja ludzi, którzy nie mają problemu z nadwagą, z otyłością, mhm. jest możliwa, bo to są jednak ludzie, których to nie będzie dotykało. Mhm. To jest trochę tak, że wiesz, ja nie jestem kolejarzem, nikt w mojej rodzinie nie jest kolejarzem, w dupie mam co się dzieje na kolei.
2: Mhm.
0: Jak jest wypadek kolejowy, to mówisz, że zjebali, nie? jakby są najgorsi mhm. i... Oczywiście w trochę innej skali. Mam wrażenie, że osoba, która... No bo jednak ci, którzy będą prawdopodobnie stosowali częściej wymówki, w jakiś sposób będą szejmowali, to są osoby, które nigdy nie miały z tym problemu i prawdopodobnie w ich, w ich otoczeniu najbliższym też z tym problemu nie miały. No chyba, że są kutosami wobec ich bliskich osób. No to, w ogóle, to w ogóle gratuluję. Nie? Często
1: są. W sensie tak z drugiej strony od osób, od tak. tyłek, to, co ja słyszę, co one słyszą, to... E,
0: więc... Więc zastanawiam się... I, I zastanawiam się... To jest jedno, ale zastanawiam się, czy w ogóle... Ty uważasz, że jest twoja rola w tym, żeby żeby z tym walczyć.
1: Wiesz co, ja uważam, że to, to nie jest tak, bo nie chodzi o to, żeby zmuszać ciebie, żebyś się uczył czegoś o kolei. Mhm. Chodzi bardziej o to, że tak, ty się nie znasz na kolei, mhm. nie wiesz, co ja tam czy się wiem, robi. że tory
0: były niedobre i podwozie było złe i tory były niedobre, Pamiętasz? Tak,
1: tak. No,
0: to, 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 tak. To tory były niedobre.
1: Tory były niedobre. W każdym razie chodzi o to, że mhm. gdybyś miał, przyszedł do ciebie kolejarz mhm. i powiedział ci, że, jesteś, że jest zmęczony i że w ogóle to jest ciężka praca, to żebyś mu nie powiedział, stary, co ty w ogóle pierdolisz, co, jaka ciężka praca? Tylko żebyś powiedział, okej, okay, nie wiem, z czym się jest twoja, twoja praca, nie wiem, z czym to się wiąże, ale rozumiem, że może być ci trudno. Aha. Tyle. O takie ludzkie zrozumienie, na takiej zasadzie, nie wiem, z czym się mierzysz na co dzień, więc nie będę się wypowiadał z roli, że wiem, czy nic nie wiem, więc się wypowiem. E, tylko stwierdzić, okej, okay, nie mam pojęcia, co ta osoba czuje, nie mam pojęcia, co się w jej życiu wydarzyło. Może jest otyła, bo jest leniwa, ale co z tego? Jakby to jest jej życie, tak? Aha. Tyle. możesz Chodzi po prostu o to, żeby zrozumieć, że świat nie jest biało-czarny i stwierdzić, ok, no ktoś jest otyły, ma problem, e, być może jest mu trudno. Okej. Okay. Albo ktoś mówi, że jest otyły, bo miał jakiś, nie wiem, wypadek, ty coś, to myślisz sobie, no okej, okay, może tak było. I tyle. A nie, że go zjeżdża, że to jest tylko wymówka, ty grubasie i coś tam, bo to się dzieje, nie? I to jest bolesne. Stygmatyzacja osób otyłych nie pomaga im w, e, w jakby w odchudzaniu, tak? Są, są na to badania. E, I tutaj może ktoś zaraz napisać, o bo wy promujecie otyłość. To trochę tak jak z promocją homoseksualizmu. Czy jeżeli my zaczniemy pokazywać w telewizji, że są osoby nie tylko heteronormatywne, tylko są osoby homoseksualne, to nagle ja, czy ty stwierdzisz, wow, to jest modne, zostańmy homoseksualistami? No nie. Tak samo w drugą stronę. jakby Pokazywanie różnego rodzaju ciał, czy taka normalizacja tego, że ciała są różne i są osoby otyłe, nie sprawi, że nagle szczupli zechcą być otyli? Tylko sprawi, że ci otyli poczują się, że po prostu jest, są normalni. Mm. A... Są częścią społeczeństwa, nie?
0: A, jak... A czy ty wracasz do swoich starych zdjęć? Tak. Okej. Okay. A... A w jakich sytuacjach, czy w jakich emocjach?
1: Wiesz co? Jakoś nie mam co do tego jakichś emocji. W sensie okay. ja to dość mocno przepracowałam. Teraz nawet, wiesz, w tym momencie, w którym my się spotykamy, ja nie jestem w życiowej swojej formie. I też jakby gdzieś dużo o tym mówiłam, bo często jakieś takie zmiany w naszym stylu życia wiążą się z jakichś sytuacji niezapowiedzianych. Powiem po prostu może o co mi chodzi. W lutym tego roku, czy w marcu tego roku, gdzieś na przełomie, brat mojego męża miał wypadek. Był na granicy śmierci. Przez miesiąc był w śpiączce i wiesz, z jednej strony ja jestem specjalistą i wiem, jak sobie teoretycznie z tym radzić, natomiast ja w tamtym momencie w ogóle nie miałam na to ochoty. My jedliśmy cokolwiek, ja bardzo dużo spałam, zrezygnowałam w ogóle z aktywności. My po prostu, wiesz, no żyliśmy tylko, patrząc na ten telefon, czy on zadzwoni, czy nie zadzwoni i co z tego będzie, nie? Potem cały okres rekonwalescencji, on w ogóle jest za granicą, więc to było, wiesz, no, to była trudna sytuacja. Gdzieś mi się na to jeszcze nałożył nawrót, nerwicy i tak dalej, nie? ja nie ukrywam tego, podzieliłam się tym, hej, moje ciało się zmieniło, tak? Przytyłam. I ktoś może sobie pomyśleć, że no to, nie wiem, nie powinna, nie jesteś dobrą specjalistką, bo przeżyłaś. Yy, przeżyłaś. Nie
0: jesteś dobrą specjalistką, bo żyć. ty Dietetycy umierają. Gdzie
1: dotycy umierają, tak. I po śmierci wiadomo dopiero, że to był dobry specjalista. To jest. E, że, że przytyłam. A ja mówię hello, ale no gorsze momenty nie omijają też specjalistów. Mhm. E, I to, że ja wtedy się tak zachowywałam, jak zachowywałam, jasne, ja może mogłam, ja na pewno miałam na to wpływ, mogłam podejmować lepsze decyzje, mogłam się więcej ruszać, ale tego nie zrobiłam i to było moim wyborem, bo ja po prostu się wtedy czułam bardzo, bardzo, bardzo źle. I chodzi o to, że nie każdy na każdym etapie chce, jakby osoba otyła ma prawo nie chcieć schudnąć.
0: Oczywiście. Tak. Mhm.
1: A niektórzy uważają, że jak ktoś jest otyły, to y, trzeba go po prostu kijem pokonić do odchudzania. I Uwielbiam ten argument, bo wszyscy płacimy za ochronę zdrowia, a mhm. leczenie takiej osoby otyłej drożej kosztuje. I to jest fakt. Natomiast pytanie, czy analogicznie jak ktoś idzie, pali papierosa, to mu wytrącamy papierosa z roku.
0: Nie, No jasne, to, to są argumenty, oczywiście, tak. które, które, które znam, ale... Czy nadal taka narracja faktycznie, um, faktycznie jest? Bo wydaje mi się, że to, jest, to trochę się jednak rozdziela. Bo z jednej strony może i są tacy, którzy, którzy e, mówią o tym, że to jest, to jest nasz koszt, czy, mm-hmm. to jest, czy to po prostu istnieje, a nie powinno istnieć. Um, ale wydaje mi się, że z drugiej strony więcej osób po prostu ma z tym problem taki, może mniej agresywny, ale taki taki właśnie z osobami oty, z, z otyłością, czy, 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 czy z nadwagą, że oni po prostu nie wierzą, że tak się można, wiesz, że to nie jest aż takie problematyczne, ale nie, nie wierzą, że tak się można zapuścić. Mm-hmm. Czy to jest bardziej miękkie, bardziej pogardy. I to wydaje mi się, że występuje, jeżeli już częściej, a z drugiej strony, co jest jednak pewnego rodzaju paradoksem, no przecież więcej e, edukacji związanej z pozytywnością mm-hmm. na różne tematy mamy niż kiedykolwiek wcześniej.
1: No tak, tylko nie wiem, może to jest tak, że jak wiesz, jedna strona zaczyna być głośniejsza, to ta druga też jakby... Może. To, to, ta polaryzacja się wtedy pogłębia, nie? Jakby to, 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 myślę, że warto to powiedzieć w tym momencie... Yy, że nikt nie neguje ani ciało pozytywność, przynajmniej taką, jaką ja znam, bo to też jakby mamy różnych ludzi, różne poglądy głoszą. Ciało życzliwość, ciało neutralność. Nikt nie mówi, że otyłość nie jest problemem zdrowotnym, bo otyłość jest problemem zdrowotnym. Znacząco zwiększa szanse różnych innych chorób i i jest to problem. Natomiast e, to, czy dana osoba będzie chciała schudnąć, nie, wy, nie, nie weźmie się z tego, że wszyscy jej każą. To znaczy, może ktoś przyjść do dietetyka, bo żona mu kazała, tak? albo mm-hmm. mąż jej kazał. I taka osoba przyjdzie, tylko dopóki ta motywacja nie stanie się wewnętrzna. Czyli dopóki ona sama sobie nie uświadomi swoich własnych powodów, dla których chciałaby e, schudnąć, to, to po prostu będzie krótkoterminowe.
0: To co musi się stać, żeby chciała taka osoba? E,
1: po pierwsze, po pierwsze musi chcieć, nie? Nie, wiesz co, to jeżeli chodzi o proces zmiany, o to, jak ludzie się zmieniają, mamy takich sześć etapów procesu zmiany. Zaczyna mhm. się to od okresu prekontemplacji. To jest taki okres, w którym dana osoba nie chce się zmienić, nie bierze tego w ogóle pod uwagę. Czyli na przykład taki sztampowy przykład Palacza, któremu mówisz, oj, ale wiesz, że palenie powoduje raka płuc. No tak, ale na coś trzeba umrzeć, nie? Jakby wyparcie totalne. Drugi etap to jest kontemplacja, w którym dana osoba bierze pod uwagę zmianę, ale a może od nowego roku, a może od za miesiąc, może za pół roku i tak dalej. I co się musi stać, żeby jakby doszło do tego przejścia, czyli z osoby, która kompletnie nie chce się zmienić, do osoby, która rozważa zmianę. Po pierwsze, może być na przykład tak, że nie wiem, dawno nie była w górach, poszła w góry i się zmierzyła z tym, jak słabą ma kondycję i stwierdziła, że ona nie chce mieć takiej kondycji, chciałaby mieć lepszą, więc tak jakby to jest jej wewnętrzny powód. Nie to, że ciocia co roku jej mówiła, że że się poprawiła, tylko ona sama stwierdziła, że nie chce w taki sposób żyć. Może to być kwestia tego, że na przykład sama sobie poczytała o tych kwestiach zdrowotnych i skontaktowała się ze sobą, z przyszłości, w sensie wyobraziła sobie siebie e, za kilka lat, że jak ona nic nie zmieni, to ona rzeczywiście jest duża szansa, że na tą cukrzycę e, zachoruje. Tylko to nie jest kwestia tego, że ktoś jej to mówił, tylko ta osoba musi sama do, się, do tego dojść. To jest w ogóle też styl pracy, w którym ja pracuję, że ty nie mówisz człowiekowi, no dzień dobry, musi pani schudnąć, bo coś tam. <laughs> <Okay>. <laughs> tylko pytasz, e, a dlaczego w ogóle pani by chciała schudnąć? Czy mhm. pan? Co pana panią tu sprowadza? Jakie są pana, pana, pani oczekiwania? Po to, żeby człowiek sam sobie uświadomił, dlaczego on chce i dlaczego to jest ważne. I te drogi do tego uświadomienia sobie tego momentu są różne. Często właśnie przez takie momenty, wiesz, skonfrontowania się z rzeczywistością, właśnie te, tego rodzaju, że góry, tak, idziesz w góry i, i się I orientujesz. Kondycja. Tak. Okay. Czasami u kogoś to wywoła, że spojrzy na sobie swoje zdjęcie, bo. Też jest tak, że my mamy prawo być niezadowoleni ze swojego ciała. Ja nie jestem aż tak do końca fanką takiej narracji, że musimy pokochać swoje ciało, niezależnie od tego, jak ono wygląda. Ja uważam, że tam nie musi być miłości. Tam wystarczy, żeby było takie popatrzenie na siebie i stwierdzenie, kurde, no nie chcę tak wyglądać, nie podoba mi się to, ale to nie znaczy, że jestem do niczego, że jestem beznadziejna i tak dalej. Czyli jakby, żeby wyglądu nie przenosić na wszystko. wszystko. I masz prawo, być się wkurzyć na to, patrząc zdjęcie. Tylko chodzi o to, żeby ta złość została przekierowana w działanie, a nie w poczucie winy, które jest po prostu bardzo Ale to jest właśnie najtrudniejsze. Tak, to Trudno. jest bardzo trudne. Tak. Trudne jest też wzięcie odpowiedzialności, bo z jednej strony mówimy o takiej akceptacji. Ja ci powiem, jak mhm. ja rozumiem akceptację swojego ciała. Dawaj. W momencie, kiedy mam osobę o mhm. i, i rozmawiamy o jakiegoś rodzaju akceptacji. Tu nie chodzi o to, żeby stwierdzić, że okej, okay, wyglądam super, zajebiście, to teraz się położę i nic nie będę z tym robić. Tylko chodzi o to, żeby zaakceptować, że w życiu tej osoby mm-hmm. s- wydarzyły się różne rzeczy, częściowo od niej zależne, częściowo niezależne, które doprowadziły do takiego stanu rzeczy. Czyli ja akceptuję, że jestem człowiekiem, że popełniłam <śmiech> to jakieś błędy. początek. Tak. <śmiech> Bo na pewno popełniłam, ale też akceptuję to, że wydarzyły się w moim życiu rzeczy, które były dla mnie trudne. Bo wiesz, nasze życie, każdy z nas wiezie swój, swój wózek, no ma tak, różne oczywiście. problemy i wiesz, dla niektórych, dla kogoś ten sam problem będzie ok, spoko, rozwiążemy go, dla kogoś innego to jest coś bardzo trudnego. I chodzi o taką akceptację tego, że okej, okay, moje życie, moje wybory doprowadziło do tego, że wyglądam jak wyglądam, Nie podoba mi się to, bo ma prawo mi się nie podobać, ale chcę to zmienić, chcę coś z tym zrobić. I takie pogodzenie się ze sobą, że my popełniliśmy część złych wyborów, daje to, że wiesz, jak ktoś ma 40 kilo ponad normę, to on nie schudnie z dnia na dzień. Jednak z tym ciałem otyłym, ta osoba musi przez pewien czas funkcjonować. Ale w momencie, kiedy ona cały czas się ze sobą bije, kiedy ona cały czas chce to jak najszybciej zmienić, no to będzie miała tendencję do korzystania z tych szybkich, restrykcyjnych sposobów, które po prostu najczęściej prowadzą do tego, że wiesz, następuje, jest takie koło, następuje fiksacja na temacie odżywiania, odchudzania, jakby ciśniesz, 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 Jedna mała rzecz ci nie wyjdzie. Pójdziesz na urodziny, nie powstrzymasz się przed jedzeniem czegoś, więc stwierdzisz, że absolutnie wszystko już stracone, to jest typowe takie, nie, mhm. że było wszystko dobrze, dopóki nie poszłam na przyjęcie, na przyjęciu zjadłam, stwierdziłam, że wszystko już stracone, no i wtedy stwierdzam, że nie ma sensu się starać. W momencie, kiedy my tą spinę wyeliminujemy, czyli dana osoba zaakceptuje, że okej, okay, no nie przytyła w tydzień, więc nie schudnie w tydzień, zaakceptuje to, że wygląda jak wygląda i przestanie aż tak się pieklić, przestanie aż tak, wiesz, szybko chcieć się tego pozbyć, to wtedy y, bardziej świadome i bardziej y, racjonalne decyzje żywieniowe podejmuje, ale też takie dotyczące na przykład aktywności fizycznej. No w ogóle, nie oszukujmy się, no trzeba zmienić dużą część swojego życia, żeby, żeby schudnąć. To nie a, jest...
0: No... A jakie są takie, nie wiem, trzy, cztery obszary, bez których naprawdę się, e, się, się nie da, ta, ta zmiana się nie uda?
1: Chodzi ci o obszary... E, obszary życia. Obszary życia. Mhm. E, zaczęłabym od najbardziej nieoczywistej odpoczynek. Okej. Okay. Że... Żeby zmienić swoje przyzwyczajenia żywieniowe, swoje nawyki żywieniowe, musisz zachowanie, które do tej pory jest realizowane automatycznie. Czyli na przykład bierzesz szczoteczkę, myjesz zęby. Nie zastanawiasz się nad tym, jak te zęby myć, po prostu je myjesz. To, to trochę jest tak, jakbym ci teraz powiedziała, że od dzisiaj masz myć szczoteczkę, znaczy masz myć szczoteczkę. Od dzisiaj masz mm-hmm. myć szczoteczkę. Mm-hmm. Masz myć Dobrze zęby było. lewą ręką, czy tam Jestem. drugą, nie mm-hmm. wiem, którą mm-hmm. masz główną mm-hmm. rękę. Nie? E- no i to już by nie było takie automatyczne. Musiałbyś się wziąć, Musiałby zastanowić, zastanowić tak? i tak dalej. Mhm. I to wymaga włożenia twojej energii. My nie żyjemy na energię słoneczną. My, żeby mieć energię na zmiany, musimy skądś ją brać. A trend jest taki, że ta polska kultura zapierdolu, pewnie słyszałeś mhm. o tym, że nie można odpoczywać, odpoczynek to strata czasu, trzeba się wszystkimi zająć, tylko nie sobą. Więc pytanie, skąd taka osoba ma wziąć energię do zmian, skoro ona nigdzie tej swoich baterii nie ładuje. Nie mhm. wymagasz od laptopa, jak ma 5%, żeby cisnął, ciśniesz, mhm. dasz radę, tak? To tylko go podłączasz do ładowarki. Mhm. My tak samo działamy, więc duży, paradoksalnie e, bardzo duża część osób, z którymi ja się spotykam e, na początku jakiejś naszej wspólnej drogi, czy to współpracy indywidualnej, czy kursów, one myślą, że one przychodzą na kurs i będą musiały bardziej cisnąć, a paradoksalnie okazuje się, że większość z tych osób działa w takim trybie, że oni na przykład są zmęczeni, ale nie pójdą spać, no bo na drzemkę nie mają czasu, więc jedzą coś słodkiego. Albo... Ja tak robię. A no właśnie, to już wiesz, jaką potrzebę zaspokaja jedzenie na przykład, nie? Takiego odpoczynku, chwili takiej dla siebie i tak dalej. No ja zaczęłam na przykład drzemkować, co było dla mnie kiedyś niewyobrażalne, nie? nauczyłam się robić drzemki i okazuje się, że wcale nie potrzebuję drugiej kawy, potrzebuję się położyć, nie? Na 40 minut.
0: Nie, no to, to jest bez sensu. No to ja ale kawę to,
1: też piję, no kawa jest super. No ja wiem,
0: ale drugiej kawy, ale kawy zacząłem mniej pić ostatnimi czasy. Raczej staram się pić jedną, e, jedną, dwie i zacząłem zauważać po tak dwóch, tego, sorry, że tak mm-hmm. zmieniam na sekundę temat, ale to <laughs> jest realnie moje zaskoczenie z tego miesiąca, pierwsza osoba w życiu, że kiedy zacząłem pić jedną kawę dziennie, i raczej piję jedną kawę dziennie to zdarzyło mi się tak, że był jeden taki dzień, gdzie wypiłem jedną kawę bardzo rano bo coś tam, coś tam, potem piłem drugą kawę też dużą i w poł- po południu miałem po prostu taki, wiesz, taką fazę nie, taką fazę pokawową pomyślałem, nie no jak to jest możliwe dawniej piłem tyle kawy w przelewowym, w przelewowym ekspresie piłem kawę, aż mi się ręce trzęsły, jak trzęsły mm-hmm. mi się ręce to wiedziałem okej, okay, teraz Kawa jest działa Coś dzieje, coś się dzieje. No a teraz, no więc to też jest e, pozytywne, w sensie odczucie tego, że przy mniejszej ilości zmiana, zmiana tej kawy to już, to już jest odczuwalna. E, jak przekonać kogoś w takim razie, albo w jaki sposób ty pracujesz z pacjentami, żeby, bo zaraz się podpytam o te kolejne obszary, ale ten mhm. odpoczynek powiedzmy, że w, w, wymieniłeś jako pierwsze. więc jak... Pracujesz z osobami, żeby wprowadzić takie zmiany w ich życiu. No nie no, bo to, to mhm. nie jest tylko coś, co zależy, co, co jest tylko w, w tej osobie życiu, ale też w jej
1: No Przede wszystkim to jest to, że my się staramy skupić zawsze w tej pracy na rzeczach, na które ty masz wpływ, bo są rzeczywiście rzeczy, na które nie masz wpływu. Natomiast my często przeceniamy wpływ rzeczy, na które nie mamy wpływu i nie doceniamy rzeczy, na które mamy wpływ. To jest taka tendencja. Jak ja pracuję? Ja przede wszystkim, jak ktoś mi mówi, że ma problem ze słodyczami, no to zadaję pytania, to kiedy ten problem najczęściej się ujawnia? Opowiedz mi o jakichś sytuacjach, w których te słodycze były z jakiegoś powodu problematyczne. No i taka osoba mi opowiada, że na przykład wieczorami jest to problematyczne, nie wiem, na weekendy jest to problematyczne. Dobra, to chwyćmy się tych wieczorów. Co takiego się dzieje wieczorem? Co ty czujesz? Albo co sobie myślisz? Nie wiem, co się dzieje, że po te słodycze sięgasz? No, jestem zmęczona, tak? Jestem zmęczona, więc zaczynam jeść słodkie. No dobra, to co się dzieje w ciągu twojego całego dnia, że to zmęczenie się pojawia? No na przykład ostatnio mam tak, że jestem jedyną bezdzietną w pracy i wszystkie dzietne koleżanki zrzucają na mnie swoje dodatkowe obowiązki, no bo one muszą wracać do dzieci, a ty nie masz dzieci, więc się możesz zająć, okej? No dobra, czyli jakby... Tutaj rozmowa trwa dalej, no ale mamy już jakieś przyczyny. Mamy przyczynę taką, że ta osoba za dużo pracuje. Dlaczego? Bo prawdopodobnie, no tak, nie ma wpływu na to, że koleżanki nie nie będą mieć dzieci, ale ma wpływ na to, czy ona się zgodzi to zrobić, czy nie. Więc pracujemy nad asertywnością, na przykład, nie? Druga rzecz, na przykład ona mówi o tym, że jest zmęczona, no to ja pytam, a kiedy ostatnio, nie wiem, w jaki sposób ty odpoczywasz? nie odpoczywam. Mhm. Okej. Okay. No to zastanówmy się, jak to w twoje życie, my, mając na uwadze to, że nie wszystko jesteśmy w stanie zmienić, jak my tam możemy znaleźć jakąś przestrzeń do odpoczynku? Albo co cię w ogóle relaksuje? Czy ty masz jakieś hobby? Mhm. E, czy ty masz takie momenty, w których czujesz, że ładujesz swoje baterie, nie? I tak jakby e, od nitki do kłębka? Mhm. Tak w tą stronę, Nie, <śmiech> tak w tą <śmiech> nie od kłębka do nitki. E, więc po prostu to nie jest tak, że ja z góry wiem, z czym ja się zmierzę, tylko to jest takie wydobywanie, bo każdy ma swoje osobiste powody i swoje osobiste te przyczyny, dla których jedzenie jest problematyczne. Mm-hmm. Więc tak dochodzę na przykład do tego, że, że ktoś nie odpoczywa. Nie? No
0: dobra, to mamy odpoczynek, punkt, tak. punkt pierwszy. Co
1: jeszcze? Yy, no na pewno żywienie.
0: No to, to tak, to się, to się domyślam, ale domyślam się też, że to żywienie w kontekście takiej pracy jest wielowymiarowe. Więc właśnie yy, będzie... Tak,
1: wiesz to może tutaj z takich bardziej nieoczywistych rzeczy, czy częstych rzeczy, warto zahaczyć o to podejście 100% albo nic, yy-y. czy w ogóle o kulturę diet. Że yy, jak ktoś... Yy, no tak, żyjemy. Kultura diet z lat 70 80 USA, diety że konkret, Cambridge. Konkretne
0: diety. Okay. Hollywood.
1: Chodzi o takie skojarzenie, że co ty sobie... No nie wiem, czy akurat ty to myślisz, ale mhm. większość osób, może nie większość, część osób. Nie wiem. Os-
2: Ktoś tam, <laughs> Ktoś tam.
1: <laughs> Jak mówisz odchudzanie, to co myślisz?
0: Jak mówię odchudzanie. A znaczy jak ja mówię odchudzanie, no to 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 pierwsze co skojarzenie? Myślę, no kurwa, Jezus Maria, dramat, praszka. Mm-hmm. Jak źle boli, woda, te waty nasą, wata nasączona wodą w żołądku. Czekaj, zaraz ci zrobię ciąg skojarzeń. Po pierwsze nu- nudne, niedobre e, jarmusz, e, detoks, e, smutek. <śledzanie> odchudzanie, myślę jeszcze. P- p- no, takie rzeczy. Samo, samo ciemne mi się wyświetla. Same, 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 sama sama czerń ciemność o Jezu, jak słabo. Przepaść.
1: Skąd ci Przepaść. się to wzięło, jak myślisz?
0: No prawdopodobnie z obserwacji oraz własnych doświadczeń. Jak okay. większość rzeczy w życiu.
1: Okej, okay. no więc właśnie. to Jakieś jest takie połączenie, że z jakiegoś powodu nam się odchudzanie kojarzy mhm. z tym? Mhm. To jest jakby wpływ tej kultury diet, o której ja mówię. Że mm-hmm. jak schudnąć, to być na diecie, to sobie odmawiać. Wiesz, przychodzi ciotka na spotkanie, my ją częstujemy. Ciotka mówi, nie, 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 jestem na diecie. I wiesz, wyciąga sobie sałatę i Ciecio- tak dalej. Tak. wiecznie na diecie. Tak, nie. ciocia i nie może schudnąć. To, to w ogóle e, moje podopieczne często mi mówią, że one dopiero schudły, jak przestały być na diecie. Taki paradoks, ale żeby, żeby nie odchodzić od tematu. E, I chodzi o takie podejście, że jak ty musisz schudnąć, to znaczy, że musisz po prostu wyrzec się wszystkiego, co jest dobre. No i to jest problem o tyle, że jak jest się na diecie, to kiedyś jest się po diecie. A w tym takim odchudzaniu długoterminowym w zasadzie w budowaniu nowego stylu życia, czy zdrowszego stylu życia trochę. Chodzi o to, żeby to nie były rzeczy, które ty jesteś w stanie zrobić tylko wtedy, jak się zaprzesz i zaciśniesz zęby. Tylko chodzi o to, żeby wprowadzić kilka takich zmian, nawet mniejszych, które ty jesteś w stanie utrzymać długoterminowo. Bo najskuteczniejsza dieta na odchudzanie to taka, której zasad jesteś w stanie trzymać.
0: Trzymać Nie tylko wtedy, kiedy jest
1: super, nie tylko wtedy, kiedy tryskasz energią, tylko też wtedy, kiedy masz gorszy dzień, kiedy jesteś zmęczony, zestresowany. Fakt, że wtedy się też inne strategie stosuje. znajdujemy inne rozwiązania na dzień super, na dzień mniej super i na dzień do dupy plan minimum, optimum, maksimum ja ja się takimi rzeczami posługuję więc chodzi o to, żeby wyjść od człowieka, bo często jest tak, że ktoś pisze chcę schudnąć na jakiej powinnam być diecie to nie ty masz się dopasować do diety to dieta ma się dopasować do ciebie, bo to ty masz ją utrzymać
0: zacznijmy od chipsów
1: tak co z nimi? Najpierw były. Nie, elim, nie
0: eliminujmy ich.
1: No to musisz to osadzić w kontekście.
0: Nie, no to, to, to trochę śmiej, <grym> bo wiadomo, że y, snaki, słodkie, słone, tak. no, to są te rzeczy, które są zawsze na pierwszym ogniu eliminacji. Tak,
1: tak. E, okay, o, do, 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 Czemu tak świat jest tak
0: zbudowany? O to cię chciałem zapytać.
1: E, dlaczego te rzeczy są takie kuszące? No, dokładnie.
0: Dlaczego Jarmuż nie tuczy?
1: <grym> znaczy, wieś, chodzi, jakbyś nie. się najadł tego Jarmużu 10 kilo, to by cię utuczył, nie? Nie ma takiego człowieka. Pewnie nie ma no,
0: oh,
1: e, no. Pro, Już ci mówię <laughs> <laughs> Czy, my, czy my twoje wyobrażenia ja chcę, gdzieś
0: <laughs> Ja chcę świat po prostu zmienić Ja, ja chcę gruntownej zmiany
1: e, Zburzyć <laughs> miasto, zasiać kaszę tak.
0: <laughs> tak
1: Nie wiem czy słyszałeś nie, 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 o tym, nie? Nie, nie Jest taki kulturysta, Michał Karmowski Okej okay. I jego przezywali, nie wiem czy to już jest stare, czy, czy jeszcze nie, jego przezywali Jaglak, bo on ciągle jak robił przepisy do z kaszą jaglaną Jaglanką, i były okay. takie memy, nie, że zburzyć miasto, zasiać, zasiać kaszę, kasza, okay. <laughs> więc zburzyć miasto, zasiać jarmusz, tak? tak. E, Połączenie, znaczy te wszystkie znaki, o których mówisz... Mhm. E, to jest najczęściej połączenie słodkiego i tłustego.
0: Mm-hmm.
1: Nawet w A potem się dopiero wjeżdża chipsach...
0: słone, przypominajmy. No to... Słone
1: to jest jeszcze w ogóle S-s-słodkie, do tego.
0: Słodkie, słodkie. Y- nie, że Słone tłuste, najpierw jest to, i potem dopiero masz ochotę jest jeszcze słodkiego. Nie? A to
1: zależy od człowieka. Jest team... No, co
0: Ja myślę, że zawsze ludzie mają tak, że posłony mają ochotę na słodkie, że to trzeba zamieniać jedno drugim.
1: Nie, są ludzie, którzy na przykład, dla no, których tłoty. najlepsze ciastko to jest boczek i koniec, jakby na że tym. Tylko słone i Tylko słone. Okay. To jest tym okay. słodkie, tym słone. Ja się, ja operuję przykładami słodyczy, bo ja jestem tą osobą, która do 18 roku życia nie jadła warzyw, jadła za to bardzo dużo słodyczy. Okay. E, ale są osoby, które jak ja mówię, czekolada, to one sobie to muszą przetworzyć na chipsy i dopiero wiedzą o co chodzi, nie? Że, okay. Także ty jesteś tym słodkie czy tym słone? Ja jestem tym wszystko. Tym wszystko. Ja na przykład nie lubię chipsów. Naprawdę. O nie. No, jedyne chipsy te oven baked, paprykowe, ale to tylko dlatego, że no nie, to, nie. to są
0: takie chipsy, które udają fit
1: no, ale one mi smakują.
0: Nie no, w porządku, w porządku, tak, tak. <laughs> ale nie, nie ja, ich wiem. Nie akc- ja ich nie akceptuję, bo ja nie akceptuję znaków, które udają, że nie są snakami. No, ja to jest bym. dla mnie już To jest dla mnie ostateczne oszustwo. Dla mnie, jak jem chipsy, czy jak jem... To ja nie chcę, żeby tam było napisane, wiesz, mniej tłuszczu, czy coś. Nie, nie, nie. Jakby nie chcę oszukiwać siebie przede wszystkim. To ja
1: zrozumiem ciebie, jeżeli sobie przetworzę pizzę z kalafiora na pizzę zwykłą. Jakby pizza z kalafiora. Come on! No zjedzmy... Jak mamy jeść pizzę, to zjedzmy pizzę. No
0: tak, tak, oczywiście. Nie
1: jedzmy jej codziennie, ale jak już mamy ją zjeść, to zjedzmy pizzę. No. Więc to Ludzie się różnią pod tym kątem, natomiast mm-hmm. połączenie słodkiego i tłustego, jeszcze jakie słone do tego, w ogóle, jak, żeby coś było smaczne, to nie musi być tłuste. I musi mieć połączenie kilku smaków.
0: A, no to na pewno. Tak,
1: tak. jak przyrobisz przyprawy, mm-hmm. w sensie mm-hmm. na przykład, nie wiem, kuchnia tajska jest super mm-hmm. smaczna dla wielu osób, bo tam jest i słodkie, i kwaśne, i, i słone, i, i, i ostre. W każdym razie to połączenie y, działa na nasz układ nagrody w mózgu. Mm-hmm. I Jest to mechanizm trochę uzależniającym, chociaż tutaj w zależności od tego kogo pytasz i na jakie źródła się powołuje. Jedni mówię, że jest uzależnienie. Na pewno nie jest tak, że jest uzależnienie od słodkiego bo jak nawet uważasz, że jesteś uzależniony od słodyczy, ja ci postawię cukiernicę z cukrem, to tak średnio. Nie? To...
0: A, że po prostu cukru nie zjemy.
1: Yy, tak, bardziej okay. chodzi o połączenie słodkiego i tłustego. To okay. nas może w okay. jakimś stopniu okay. uzależniać, natomiast jak to porównujemy do e, potencjału uzależnieniowego innych używek, to wypada tak sobie. Okay. E, więc n- Natomiast to jest kuszące. Też zwróć uwagę, że nie ma połączenia czegoś, co jest jednocześnie i słodkie i tłuste w naturze. Naturalnie takie połączenie występuje. Chyba, że orzechy narkowca, ale to powiedzmy...
0: Dektyle. Nie dektyle. One tak, nie dektyle. są tłuste. One nie są tłuste, nie. One są tylko słodkie. To
1: są węglowodany głównie. No.
0: Okay. A marzec.
1: I y, my...
0: <laughs> ale czekaj, tak, no. dlaczego powiedziałem tak tyle Bo przekąską moją dzisiejszą były dektyle z Tachini. Więc dodałem sobie tłuste. Słodkie i tłuste. No i sobie takie... tłuste.
1: A miałam strzelić, że masło orzechowe.
0: No close enough. nie Jakby, Close tak, enough, no. tak. A dobre było.
1: No dobre to jest. No. Taki
0: sneakers, tylko zdrowy. Znaczy zdrowe, w sensie no nie, nie, nie z przetworzonych rzeczy. Tak.
1: Powiem ci, że właśnie paradoksalnie ja w ogóle wychodziłam od zdrowych słodyczy i powiem ci, że niektóre... Na przykład Snickers z kaszy jaglanej. Brzmi tragicznie.
0: Myślę, że moja żona to mogła głapieć. Ej, ale
1: było pyszne. Okay. Snickers z kaszy jaglanej to... No, nawet nieważne. Mhm. E, zwróć uwagę, że tak. E, od kiedy przetworzona żywność jest na świecie?
0: Od niedawno, bardzo
1: niedawno. 20-30 lat. W no. Polsce trochę dłużej, nie? Nasze geny... E, w, tworzyły się, tak? Jakby pochodzą z czasów kilkaset, kilka tysięcy lat temu. Jakby geny się nie zmieniają tak szybko. My genetycznie jesteśmy dostosowani do niedoboru jedzenia. Raczej nasi przodkowie mierzyli się z niedoborem jedzenia i wiesz, no, kto miał lepsze geny, kto przeżył, ten je przekazał dalej. Więc jakby my mamy genetycznie e, mechanizmy, które nas bronią przed niedostatkiem energii. E, na przykład takim mechanizmem obronnym, żeby tutaj wszyscy wiedzieli, o co chodzi, jest zatrzymanie miesiączki u kobiet. Kiedy jesz stanowczo zbyt mało w stosunku do twojego zapotrzebowania, miesiączka ustaje, dlatego że to jest mechanizm ewolucyjny. Nie będziesz wydawać potomstwa w czasie, kiedy jest głód na świecie. No bo jakby to się często dzieje przy odchudzaniu, że kobiety tracą miesiączkę. Dlaczego? Dlatego, że organizm, tak jakby wiesz, mózg nie wie, że ty się sama ograniczasz, tylko po prostu mózg widzi, okej, jadła normalnie, ja bardzo mało, to jest głód na świecie, trzeba wyłączyć, nie? Albo na przykład takie typowe dla takich restrykcyjnych diet, utrata włosów, łamanie się paznokci, no bo to też są komórki, które się najwięcej dzielą w naszym ciele, więc w momencie, kiedy jest mało energii, to nasz organizm się przestawia na taki tryb oszczędności, więc na przykład jakby wyrzuca te komórki, które nie są potrzebne do przeżycia. Włosy ci nie są potrzebne do przeżycia. Okay. Paznokcie tak samo, mocne paznokcie. Mm-hmm. Więc to stopuje. I problem jest taki, że my z tym genetycznym zasobem... A, może jeszcze tak. U mężczyzn na przykład też spada libido podczas diet. Też jesteśmy bardziej ospali, zmęczeni, kiedy mało jemy. To jest właśnie też taki paradoks, że wiele osób myśli, że jak będzie jadło bardzo mało, to dużo i szybko schudnie i to się dzieje do pewnego momentu, bo na przykład potem spada nasza spontaniczna aktywność fizyczna. Jakbym była na głębokiej redukcji, to bym siedziała a nie, no wiadomo,
0: tak? oczywiście, że tak. Ale
1: wiesz, a teraz. Przerobione,
0: no. tak, 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 tak. No to no. jest taka śpiączka cały czas, tak, nie?
1: Tak, mhm. tak, tak. No to też jest mechanizm jakiś tam mhm. nasz obronny. I my z tymi naszymi genami, które są dostosowane do niedoboru energii, w, 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 weszliśmy w ciągu 20-30 lat do świata e, nadmiaru e, energii, nadmiaru jedzenia, do świata, w którym się e, w zasadzie możesz swoje życie realizować nie wychodząc z domu. Wszystko Oczywiście. ci dowiozą, możesz mhm. pracować zdalnie. Nawet jak gdzieś wyjeżdżasz, to znaczy jeździsz do pracy, to w zasadzie możesz zrobić drogę, dom, winda, mhm. windą do parkingu mhm. podziemnego, do samochodu, do biurowca i tak I my kompletnie nie jesteśmy do tego dostosowani pod kątem biologicznym, pod kątem jest. genetycznym. Jedyne, co nas może ochronić przed przejedzeniem się, to jest tak naprawdę nasza samokontrola. I nasza silna wola. Czy ktoś cię uczył kiedyś, jak budować samokontroli silnej woli w szkole i tak dalej? Nie, no jasne, że nie, no. to, nie, więc tego nam nie było brakuje. w podstawie programowej. Nie było. Były za to inne przedmioty. Były, inne przedmioty. Były inne przedmioty.
0: Ale nie było tylu lekcji religii, co jest teraz. Nie było. <laughs> Przez jaki czas budujesz takie właśnie głębsze, to jest trochę powrót do tego, o czym rozmawialiśmy na początku, takie głębsze właśnie przestawienia wajch u u, u osób, z którymi pracujesz. W sensie, ile trwa właśnie takie zrozumienie od tego odpoczynku, przez przez te zmiany nawyków, no i wreszcie, albo może to jest najpierw, przez te takie najprostsze y, takie najprostsze lekcje odcinania rzeczy, które są po prostu niepotrzebne. Mm. Nie? W sensie, do którego momentu ty jak, jak pracujesz z, z osobami, to mówisz dobra, słuchajcie, to nie wiem, słod- słodkości, słodycze, smakołyki w tym momencie muszą zniknąć. Czy ty nigdy czegoś takiego nie mówisz? czy, czy jakby w jaki sposób projektujesz całą narrację, mm. żeby, żeby coś takiego się nie pojawiało? Wiesz
1: co, py- odpowiadając na I pytanie... dlaczego oni ci wierzą? <laughs> musisz ich zapytać. Dobra. E, nie, wierzą mi, bo za, zauważają zmiany. Widzą, że to Aha. działa. Widzą, że kiedyś, e, na przykład, e, przez ostatni miesiąc by się obiadali co drugi dzień, bo był bardzo trudny, a teraz widzą zmianę, że na przykład im się napad e, trafił tylko dwa razy. Jakby po prostu, okay. Bo to też nie chodzi o to, to jakby człowiek ma zauważyć zmianę, a nie ja mam go przekonać, że zmiana zaszła. To jakby on sam musi. Sposób. Tak, on a jak sam... szybko taka
0: pierwsza zmiana następuje.
1: Wiesz co? To będzie niesatysfakcjonująca bardzo odpowiedź. To zależy. No, w porządku. To zależy. Wiesz co, od bardzo wielu rzeczy to zależy, dlatego że mm, czasami problemy e, związane z żywieniem i z nadwagą, one są takie bardziej sytuacyjne, na zasadzie, że ktoś trafił do jakiejś pracy, która, no nie wiem, doświadcza jakiegoś mobbingu, czy czegoś, i to jest dla niego bardzo trudna do poradzenia sobie sytuacja, mhm. e, która wcześniej nie występowała, więc... Ten ktoś w danym obszarze, powiedzmy, no, zaczyna się obiadać więcej, pojawia się ten problem nadwagi czy otyłości, ale w momencie, kiedy on w tej pracy albo tę pracę zmieni, albo jakby nauczy się jakichś umiejętności miękkich, które mu pozwolą lepiej w tej pracy funkcjonować, to ten problem, powiedzmy, łatwiej jest rozwiązać. Natomiast mogą być takie przypadki, że ktoś jest otyły od zawsze.
2: Mhm.
1: Ma otyłych rodziców, co już jakby zwiększa ryzyko otyłości dalej, ale na przykład no, mi się zdarzały przypadki niejednokrotnie e, przemocy fizycznej, psychicznej, e, takich rzeczy, których byś, wiesz, na początku nawet nie połączył, że no, miałam na przykład taką podopieczną, chociaż e, kurczę, nie wiem, nie chcę, żeby ta osoba była rozpoznana, natomiast mhm. był tam problem e, przemocy, fizycznej i ta osoba na przykład, tak jak ona mówiła, że jedną z niewielu przyjemnych życiów, jakie w życiu miała, to w tamtym okresie miała, to parówki. I ona jadła te parówki i to było jej taki, no, taka życiowa przyjemność, tak? No bo mhm. wracał jej ojczym i ona nie wiedziała w jakim momencie, czy znaczy w jakim stanie, stanie wróci, no, okay. czy będzie dobrze, czy będzie niedobrze, taka ciągła niepewność, nie? I no wiesz, w takim przypadku, jeżeli to się bierze aż z tak głębokich gdzieś tam doświadczeń, no to niejednokrotnie na przykład współpraca ze mną doprowadza tę osobę do decyzji, że o, oczywiście my coś tam jesteśmy w stanie zrobić, tak, na powierzchni, no bo też mhm. psychodietetyk nie jest psychoterapeutą. Nie no,
2: jasne.
1: I czasami się okazuje, że po prostu to, co jest efektem naszej współpracy, to to, że dana osoba idzie na psychoterapię mhm. i dopiero jak ona jakby przerobi te rzeczy głębokie typu właśnie, bardzo niskie poczucie własnej wartości, krzywdy, przemoc i tak dalej, to dopiero tak jakby na górze będzie widać tą zmianę. Więc u takiej osoby ciężko powiedzieć, jakby wiesz, ciężko, ja nigdy nie obiecuję, jakie będą efekty. To, co ja mogę obiecać, to to, że na pewno po współpracy ze mną będzie lepiej niż było, ale ja nie jestem w stanie stwierdzić, ja nie znam tej osoby na dzień dobry i ja nie wiem, co się w jej życiu wydarzyło i jak głęboko ten problem z jedzeniem sięga bo może naprawdę bardzo głęboko, to też Ci od razu powiem, że bardzo często osoby, które trafiają do dietetyka, bo chcą schudnąć, tak naprawdę w sumie powinny pójść do psychoterapeuty. Tylko, że no wiesz, nie widzisz problemów psychicznych, to znaczy no niektórzy żyją w takim czymś, że oni nawet nie wiedzą co to znaczy, że może być dobrze że może być życie, w którym się niczym nie przejmują. Znaczy, no niczym, no, no niczym. Wiesz, o co mi chodzi, mhm. że może być jakiś taki dobrostan, spokój psychiczny, bo one, oni całe życie jakby kwią w jakiegoś rodzaju toksycznych relacjach, sytuacjach i oni nawet nie wiedzą, że to jest problem. Bo oni tak od zawsze mieli, nie wiedzą, że da się inaczej, więc to, co oni widzą na zewnątrz, to jest otyłość, no więc jak otyłość, to do dietetyka albo na dietę, albo to i to zależy, a dopiero jak się właśnie pójdzie tą drogą, opowiedz mi o swoich problemach z jedzeniem, kiedy one występują, z czego się biorą i tak dalej, powiem ci, że takie kwiatki tam wychodzą, znaczy takie kwiatki, takie po prostu sytuacje, których wiesz, byś się nie domyślił, no, a mam jeszcze jedną taką historię, nie wiem, czy to dawaj, jest dawaj, dawaj, Ten... tak. e, m, p, Pracowałam ostatnio z podopieczną, która... E ewidentnie zajada zmęczenie. Ma trójkę małych dzieci, jest to duże wyzwanie. Natomiast rozmawiałyśmy o jej takim przemęczeniu, no bo chciałyśmy coś w tym jej życiu zmienić, żeby powiedzmy miała trochę więcej zasobów. I ona mówiła, że na przykład dla niej problematyczne jest to, że jak jej dzieci jedzą, to ona nie może jeść razem z nimi, bo musi ich pilnować. Nie? No to... to są bardzo małe dzieci. No właśnie nie. Aha. No właśnie nie. A ja okay. pytam, w jakim wieku są dzieci. Chyba no. dwa albo trzy, trzy i cztery lata. Ja mhm. tak mówię... Ale czemu w sumie ty ich pilnujesz, nie? No ona mówi, oj, bo się nie najedzą i pójdą głodne. I ja mówię, a co będzie najgorszego w tym, że dziecko pójdzie głodne? No, ona mówi, no, że jak to, że nie może być głodne, że coś tak. tak? No No, dokładnie. Ale w sumie tak się zastanówmy. Moja znajoma po fachu, która się zajmuje dziećmi, ona ma fajne zdanie, że dziecko się samo jeszcze nigdy nie zagłodziło, nie jedząc, nie? No to przyjrzymy się temu bardziej. A czemu to jest dla ciebie taką dużą obawą, nie? Że że ono będzie nienajedzone. No przecież pójdzie do przedszkola, to jak zgłodnieje, to coś zje. Do czego doszłyśmy? Do tego, że w jej rodzinie był głód. Ona jako dziecko doświadczała głodu, nie przelewało się i dla niej po prostu to, żeby jej dzieci nie doświadczyły tego, co ona doświadczyła, było Bo tak ważne. Tak. No i doszliśmy do tego, że ona ma stopniowo zacząć coraz mniej kontrolować te dzieci i po prostu jak zjedzą, to zjedzą. Jak nie zjedzą, to nie zjedzą, no nie umrą z głodu, mhm. dzięki czemu ona zyskała czas na swoje posiłki. Więc wpadłbyś na to na pierwszy rzut no, oka? No wiadomo, nie, nie?
0: To, to, to było głębsze, okej. Okay.
1: No więc w różne miejsca to po prostu prowadzi.
0: A jak widzisz, na, idąc sobie przez miasto, widzisz osobę, która jest otyła, to Kłębią ci się jakieś myśli w głowie w związku
1: z tym? Nie. Nie oceniam. A co nie myśl- jest to mój interes, że tak Kurzem, powiem. A co, no.
0: myślisz, a co myślisz o ludziach, którzy, którzy, maja, którzy mają więcej kilogramów i nigdy, choć nie wiem, czy tak jest, żeby mhm. istniała jedna osoba z otyłością, która by stwierdziła choćby przez sekundę, że nie ma ochoty nic z tym zrobić. Ale wiesz, ale czy, mhm. czy, czy też myślisz o tym? Bo wiesz, zastanawiam się po prostu, czy oni jak, jakkolwiek cię interesują.
1: Wiesz co, wychodzi z założenia, każdy ma swoje życie. W sensie ja, mhm. to też jest bardzo ważna zasada takiej współpracy psychodietetycznej. Nie możesz chcieć bardziej niż klient, niż pacjent okay. i nie możesz nikogo do niczego zmuszać. Tak jakby... Do współpracujemy z dorosłymi ludźmi, w sensie ja współpracuję z dorosłymi ludźmi, no a be. nawet jak ktoś pracuje z dziećmi, to tak naprawdę też pracuje z rodzicami a, części. No na nie. Pewno, Oczywiście.
2: Tak. E, mhm. i
1: ja, moją rolą nie jest być dla kogoś e, rodzicem, jakimś takim batem nad głową, czy czymkolwiek, bo, bo to po prostu nie zadziała. Więc ja wychodzę z założenia, że każdy ma swoje życie. Wiesz co, e, powiem ci, e, nie wiem czy nie wchodzimy na jakieś szanskie tematy, ale no, e, dobra, dobra. E, a propos aborcji
0: wchodzimy. Nie, 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 nie wchodzimy, po prostu się nie spodziewałem.
1: (gry) Tak, wiesz co, kiedyś miałam tak, ponieważ ja pochodzę gdzieś tam z religijnej rodziny i tak dalej, absolutnie nie, potem moje poglądy ewoluowały na zasadzie, że no, jak ludzie uprawiają seks, to powinni wiedzieć, jakie za tym idą konsekwencje, a potem doszło do takiego momentu, że a co mnie w sumie obchodzi, to jakby dlaczego ja mam mieć jakikolwiek wpływ na decyzję innego człowieka, tak? Jeżeli ktoś tego dokonuje, to jakby, co ja mam do tego? To jest czyjeś życie, czyjaś odpowiedzialność, czyjeś konsekwencje negatywne lub pozytywne, ja tego nie wiem. To. I to był dla mnie właśnie takie, ja myślę, że to z mojego zawodu się wzięło, takie moje podejście, że e, dlaczego ja mam, no nie wiem, pomysł, referendum, tak? Ale w sumie z drugiej strony, ja nie chcę decydować za kogoś, niech sobie ludzie robią, co chcą. Mm. I to była taka ewolucja, e, pytając tak jak mi pytałeś właśnie o to, jak ja patrzę na przykład na osoby otyłe, czy coś ich życia. W sensie, okay. jeżeli one chcą coś zmienić i przychodzą do mnie, żebym ja im pomogła, to ja jestem w to na 100% zaangażowana.
0: No dobra, ale z aborcją akurat teraz <głos> sytuacja jest chyba trochę inna, ale nie, ja to do, mm-hmm. dobiję też, też tym do, do e, e, żywności, mm-hmm. czy do promocji żywności, że w kwestii aborcji w jakimś stopniu ścierają się dwa fronty, gdzie właśnie e, jeden front chce zakazania jej, drugi mm-hmm. chce umożliwienia wyboru, nie więc, mm-hmm. więc to już nie ma takiego Odcięcia się bezpośredniego od problemu, tylko jest pewnego rodzaju walka o możliwość wyboru. Nie mhm. wiem, czy to jest jakieś tam opowiedzenie się. I żeby nie gadać o aborcji, e, ale <śmiech> znaczy, możemy, nie? Ale, 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 ale chcę na chwilę przejść do dietetyki, że trochę tak e, może być, jeżeli chodzi o różne, raczej w Polsce nie wprowadzane, tylko, tylko w innych krajach, e, restrykcje dotyczące czy to promocji i mhm. e, gałęzi, nie wiem, fast foodów, czy to podatek cukrowy, który, który w Polsce istnieje. No bo to wtedy znowu. Wiesz, ludzie, którzy twierdzą, że dla nich najważniejsza jest wolność, będą mówili, że absolutnie jakiekolwiek ograniczanie mm-hmm. nie, widoczności danych pokarmów czy jakiegoś takiego to nie, nie wchodzi w grę. Um, no więc trochę to rząd obszedł zresztą bardzo sprytnie, nakładając podatek cukrowy. Tak. A jak sama przed naszą rozmową powiedziałaś, też nie do końca celnie, bo nałożył go też na produkty ze słodzikami. Ze słodzikami, co tak, w zasadzie tak,
1: tak. jakby jest sens, jeżeli ktoś na przykład y, nie wyobraża sobie życia bez Coca-Coli. <laughs> bo są takie osoby.
0: Niemożliwe to jest dla mnie, ale wierzę, że są.
1: Tak, żeby przeszły, wiadomo, że pracujemy krok po kroku nad zmniejszeniem tej ilości, ale dobrym krokiem już jest na początku zamienienie tej ilości cukru, które codziennie wypijały na przykład z litra coli na na kole zero. Ja nie mówię, bo to ja nie mówię, że kola zero jest zdrowa. Znaczy w ogóle pojęcie zdrowe to jest takie pojęcie Bardzo jak szeroka. normalne. Tak, tak, tak. Że w zasadzie nie wiadomo, tak samo ze, zdrowy, ze zdrowymi rzeczami. Więc ja nie mówię, że to jest dobre, e, że to jest zdrowy produkt, natomiast patrzymy pod kątem trochę mniejszego zła albo kolejnego kroku. Tak? No bo ja dzielę zawsze tą zmianę na kroki. Musimy okay. przejść przez pewne kroki i te kroki są często nieoczywiste i dalekie od tego, co chcemy osiągnąć na końcu. To jest problem, czy tak, gdybyś mnie pytał o to, co mówią badania, to jest kilka przekonywujących danych odnośnie tego, że takie zakazywanie czy wprowadzenie podatku cukrowego działa. Natomiast jeżeli mnie pytasz o kwestie światopoglądowe, czy to oznacza, że ja za tym jestem, to ja kompletnie nie mam pojęcia. To jest rzecz która bardzo mocno mnie gdzieś tam... Ja się dużo nad tym zastanawiam. Nie mam jakby światopoglądu na temat tego. Z jednej strony wiem to, co ci powiedziałam, że my genetycznie jesteśmy dostosowani do niedoboru jedzenia, nie radzimy sobie z nadmiarem jedzenia i może rzeczywiście ograniczenie w tym zakresie byłoby sensowne, ale z drugiej strony... Mówiłam ci, że ja nie chcę decydować za drugiego człowieka i czemu ja mu komuś zak- okay. mam zakazywać. Więc to jest duży mój dylemat Masz na ten moment. Okay. Nie wypracowałam sobie zdania uh-huh. w tym zakresie. Na pewno byłoby nam łatwiej, uh-huh. gdyby nie było fast foodów, słodyczej. Bo by po prostu ich nie było, byśmy ich nie jedli. Uh-huh. tak? Natomiast pytanie, czy to się da odwrócić. Czyli jak my już raz pozna- posmakowaliśmy tego, to czy to nie weszło w ten sposób. jako w społeczeństwo w takie coś, że jakby nam to zostało zabrane, to z kolei by byłoby bardziej kuszące i by się zaczęło dealowanie, dealowanie drożdżówkami było, jak ze ze sklepików (śmiech) szkolnych to wyszło, więc ja nie wiem, czy jest od tego droga odwrotu. Jest to dla mnie trudny temat, nie mam pojęcia. Widzę jakby wielowątkowość, złożoność i niejednoznaczność tego tematu. Wiesz, to
0: pewnie jest też kwestia czasu, takiego trochę dłuższego, bo może się okazać, że faktycznie za na przykład czterdzieści 50 lat, czyli totalnie jeszcze w okresie życia jednego człowieka, dojdziemy do takiego punktu, w którym fast foody będą w opór obciachem. I wydaje mi się, że to jest o tyle możliwe, że widać to na przykład po drodze, którą idzie McDonald's, Czy wiesz, że, że już tam tu jest Wega Burger, te produkty starają się w jakiś sposób.
1: Jakieś tam jogurty. Jakieś soł, jogurty, chyba nawet, tak, żeby jabłka, były opcje.
0: Tak. I pewnie w jakiś sposób y, będzie to szło w stronę ograniczania y, tych wysoko mhm. przetworzonych, żeby to po prostu było bardziej, y, bardziej pośrodkowane, a równocześnie, żeby dawało te doznania mhm. McDonaldowe, nie? No bo w McDonaldzie nie chodzi o jedzenie. Tak. W McDonaldzie chodzi, znaczy w McDonaldzie chodzi o jedzenie, które jest szybko podane, jest, jest łatwo dostępne i jeszcze przez jakiś czas Zwłaszcza w Stanach, bo w Polsce McDonald's nigdy nie był r- tani. Mhm. W Polsce McDonald's był względnie dostępny tak naprawdę dla większości ludzi, ale jakiś taki super tani jak no w Stanach nie, to nigdy nie. nie był. No i wreszcie chodzi o to, że po prostu daje to do, 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 doznaje smakowe, czyli mega powtarzalność, że ten cheeseburger zawsze będzie smakował tak samo, tak. czy jesteś w Poznaniu, czy jesteś w Nowym Jorku. I nie?
1: McDonald's zawsze wygląda tak samo, to też jest jakby... Tak, to ludzi uspokaja. Dobry market, tak, tak, tak. Coś, co znane jest bezpieczne, powtarzalne i tak dalej, nie? No,
0: więc, więc w jakiejś tam perspektywie dłuższej może być tak, że takie sieciówki będą się zmieniać, no bo właśnie jedzenie tego, co było kilkadziesiąt lat temu mm-hmm. jeszcze, wiesz, takie oczywiste, stanie się po prostu stricte obciachem i może to się trochę ureguluje samo, nie? Co do pew- słodkości, mm-hmm. to nie mam pojęcia, bo wydaje mi się, że cukier, który sobie tak sprytnie obrobiliśmy, będzie, będzie też towarzyszył, ale, ale, ale może być tak, że, że no znowu, będzie po prostu trochę głupio, wiesz, tak, takie słodkie rzeczy. Ciekawe. W dużych ilościach.
1: Mm-hmm. E, szamać, no bo... Tylko wiesz, to też no. jest kwestia tego, że na przykład osoby, które mają tego rodzaju napady obiadania się, wiesz, ja się spotykam z osobami, które mówią, że kupiły całą siatkę słodyczy i ją zjadły w pół godziny. Jak? One nie same nie wiedzą. Mhm. Tylko, że to nie są rzeczy, o których się mówi. Więc a tego a propos obciachu, to nie jest tak, że ktoś mówi na dzień dobry, że ma napady obiadania się. Więc ja nie wiem, okay. czy to akurat by pomogło, bo to wiesz, często osoby, które się obiadają, one to robią w zaciszu domu, a jak spotykasz się z taką osobą, to ona ci powie, że jest na diecie i nie zje tego ciastka, a potem mhm. wraca do domu i...
0: No dobra, ale przyznasz, że ograniczenie widoczności mhm. czegoś wpływa na konsumpcję. Przyznam. W sensie, tak. jakby w każdej żabce, tuż przy kasie, czy za kasą, nie stała cała ściana alkoholu, to ludzie kupowaliby mniej alkoholu. To prawda. Nawet teraz nie mówię o, ograniczaniu godzin, o gra, ograniczeniu godzin yy, otwarcia sklepów, czy, czy nie podniesienie wieku, w którym można kupić alkohol, czy milionie rzeczy, które tam można po drodze wymyślić. Nie, gdyby po prostu woda nie stała przy samej kasie, to ludzie kupowaliby je mniej. Tak. Gdyby gdyby produkty dane nie leżały na wysokości oczu, to ludzie po prostu kupowaliby ich mniej. Zwłaszcza w takich sklepach, czy czy w tych obszarach gdzieś tam blisko kasy. Więc więc tak samo, jeżeli chodzi o fast foody, jeżeli jedziesz samochodem gdzieś, no to będziesz widzieć tak naprawdę poza znakami drogowymi, będziesz widzieć znaki stacji benzynowych i zaraz pod nimi... E, fast foody, które tam są, kajewski, nie? Tak, tak. jak się idzie po mieście, no to, no to też te e, restauracje, które są w stanie dać ci jedzenie szybko, to będą raczej fast foodowe, mm-hmm. więc gdyby ich było mniej, no to też w jakiś sposób...
1: Tak, i z tym się zgadzam i to jest mój problem, e, czy przypadkiem nie muszę gdzieś tam swoich poglądów trochę... E, trochę mi się kłóci, że w jednej mm-hmm. sferze, ponieważ sfera zawodowa jedzenia, e, ja bym była za tym, żeby to było ograniczone. Okej. Okay ale z drugiej strony no, kłóci mi się to z tym, że czemu ja mam komuś dyktować, ale no w sumie tak, jakby jako psychodietetyczka, dietetyczka. Bardziej mniej jest do tego. Tylko ktoś mi po, znaczy do tego, żeby było ograniczone i że to by miało wpływ, i że my może nie do końca też jesteśmy świadomi swoich wyborów żywieniowych i trzeba nam pomóc?
0: Oczywiście, że nie jesteśmy świadomi.
1: Ale z drugiej strony. Masz kto... bardzo
0: dużo takich ludzi, z którymi pracujesz. Oni nie tak, byli tak, tak, świadomi, tak. Jak, tak. Jak, jak Wiesz to, co, ja mówię bardziej
1: pod kątem, jakby mnie. Mhm. Ktoś mi napisze w komentarzu, że jestem niespójna. No chyba tak jest. Chyba jestem niespójna. Ale pytanie, czy Bo, w, trzeba no. być?
0: <laughs> nie. No.
2: Nie, ja robię,
0: tak. ja robię bardzo dużo rzeczy, których nie wiecie. Chcielibyście wiedzieć. Chcielibyście je zobaczyć nawet, ale nigdy nie zobaczycie. Hmm. E-
2: Wyobraźnia, <laughs> pracuje, słuchaj.
0: Tutaj nie ma nic do jedzenia po drodze. E- Powiedz mi, jak, tak trochę znowu o tej ekspozycji, bo to też, też sobie wynotowałem i wydaje mi się, że to jest też taki temat, który wzbudza emocje, to na pewno, ale jestem ciekaw, jak ty na to patrzysz. Na ekspozycję, na, 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 Częstsze pojawianie się, zapraszanie osób, które są plus size, mhm. w, wiesz, do mediów, żeby pracowały. Dla mnie w bardzo dużym skrócie, ale w sumie to się cały ten problem, nie ten mhm. problem, całe to zjawisko to się sprowadza do tego, że w mediach kiedyś był Wojciech Mann w, w telewizorze i, i jest Dorota Wellman. Mhm. Są dwie osoby, są dwie osoby. To okay. są dwie osoby w polskich mediach, które są tak... że i, i, Przychodzą mi w ogóle do głowy, jak się, jak się myśli o, mhm. o, o, o osobach pracujących w mediach, które po prostu są plus size. Koniec. Nie mhm. mam więcej pomysłów. Może są? Pewnie są? Nie twierdzę, że nie? A, no i oczywiście są politycy, nie? Tak. Ale politycy to jest dla mnie, jeżeli chodzi o... I tu nie chcę sięjmować, ale, ale po prostu dla mnie, jeżeli chodzi o pewną taką warstwę estetyczną tego, jak oni wyglądają i co mówią, to jest... No ale to się nakłada trochę na innym poziomie mhm. emocjonalnym.
1: Wiesz co, trzeba to rozpatrzeć, komu by to mogło pomóc, komu by mu to mogło zaszkodzić. Bo teraz pytanie, mm. czy ty jako osoba szczupła, uh-huh. jak widzisz, widziałbyś więcej wyeksponowanych ciał plus size, to czy ty byś zapragnął być gruby?
0: Nie, to właśnie to, to wiem, do czego dążysz, ale uh-huh. to nie o to chodzi. Bardziej zastanawiam się, czy osobom, które e, może chciałyby coś ze swoją uh-huh. wagą zrobić, Łatwiej trochę mimo wszystko byłoby nie dążyć do tego ideału, czyli mhm. wszyscy na billboardach są szczupli, wszyscy w reklamach są szczupli, czy tam wiesz w jakiejś normie się mieszczą. E, łatwiej byłoby się zaakceptować, ale równocześnie może z tym powalczyć przez fakt, że też widzą gdzieś w otoczeniu, jako wyszczególnione, mhm. wyróżnione te osoby, które są również. Plus. To,
1: to, to było jakby drugie moje pytanie, okay. tak? No bo osobom szczupłym to raczej nie zaszkodzi, mhm. osobom plus size to pomoże.
0: No właśnie, ale czyli tak uważasz, że pomoże. Tak, okay. to
1: pomoże, okay. nie ze względu na to, że... bo To znowu, przecież wszystko się rozbija o motywację wewnętrzną. Osoba plus size nie będzie, jakby... Nie przeorganizuje tak swojego życia, bo odchudzanie to jest duże, dość spore przeorganizowanie życia. By the way, dlatego powinniśmy je sobie ułatwiać, a nie utrudniać. Mm-hmm. A utrudniamy sobie dietami. W każdym razie, ona musi mieć własne powody dlatego, żeby zacząć ten proces. Hmm. I pytanie, czy teraz tak, czy to, że mamy wyeksponowane same szczupłe sylwetki sprawia, że mamy e, niższy poziom otyłości czy nadwagi w Polsce?
0: No nie, ewidentnie, Rośli, tak. ewidentnie nie Więc gram.
1: pytanie, czy w takim razie eksponowanie szczupłych ciał działa na to, że ludzie bardziej chcą chudnąć? Nie, jakby problem leży zupełnie gdzie indziej, mhm. tak? A z kolei wiemy, że osoby plus size, jeżeli nie czują się wyalienowane, bo one, to jest pytanie, na ile to społeczeństwo działa, że one się czują gorsze, a na ile to jest jakby ich własna narracja w ich głowie, Oczywiście,
0: nie? to jest dwutorowe. To jest dwutorowe,
1: mhm. natomiast jeżeli e, one by w jakiś sposób czuły się mniej stygmatyzowane, to też jakby to je odciąża, w sensie Posiadanie wyrzutów sumienia, przejmowanie się czymś i tak dalej, to jakby jest proces angażujący nasze zasoby psychoenergetyczne. tak? Czyli jak ty międlisz w głowie coś, co się wydarzyło dwa lata temu, nie masz na to wpływu, ale to cię męczy. tak? Męczy cię to i możesz mieć mniejszą ochotę, żeby iść na trening. Więc ja na przykład pracuję na tym, żeby nie międlić rzeczy, na które nie mamy wpływu. Mhm. Więc e, wychodzę z założenia, że jeżeli dana osoba nawet... E, która chce schudnąć. Jest w tym momencie plus size, chce schudnąć, ale jeżeli ona się pogodzi, nie będzie się czuła właśnie wyalinowana, stygmatyzowana z tym, że wygląda tak, jak wygląda, to to jej jakby część głowy po prostu odciąży i ona mm. będzie miała więcej siły i energii, żeby robić coś innego. Więc ja jestem za tym, tylko tak jak mówię, ja bym... Nie zgadzam się z tym, że pokazywanie osób plus size to jest promocja otyłości. Dla mnie to jest pokazywanie przekroju społeczeństwa, mhm. Tak jak mówiłam, osobom szczupłom to nie zaszkodzi, osobom plus size to pomoże. Zresztą najlepiej też byłoby, nie wiem, jak słuchają tego osoby, czy oglądają to osoby plus size, żeby się wypowiedziały na przykład w komentarzach, mm. jak one do tego podchodzą. nie? Okay. Czy jeżeli są osobami plus size i chcą schudnąć, to mm-hmm. czy taka obecność ludzi w mediach, na billboardach i tak dalej im pomoże, czy przeszkodzi, bo to też może być ciekawe.
0: Mm-hmm, to prawda. To, to, to pewnie faktycznie w komentarzach będzie. Mm-hmm. Um, tak sobie notowałem, jak, czy notowałem zrobiłem sobie taką szybką przejażdżkę przed naszym spotkaniem. E- no, bo zdarzyło mi się już z kilkoma osobami zajmującymi się dietyką rozmawiać. Była mhm. to było mnie Iwona Kibil, była mhm. doktor Ania. Z trochę innej Mańki był Bartek Sabela, ale tam rozmawialiśmy o tym, um, o niejedzeniu mięsa. Wiem, mhm. że to też w jakiś czas tam nawagę na, na I, i, I była też nie tak dawno Arta Szpur, ale to z kolei rozmawialiśmy o niemarnowaniu żywności. W sensie mhm. gdzieś ten, ten, ten temat, bo sobie robiłem taki, wiesz, mini podsumowanie w głowie. Ten temat jedzenia. Um, jest dla mnie ważny, w sensie staram się, go, staram się go w jakiś sposób ugryźć i też staram się zrozumieć, dlaczego właściwie on jest dla mnie ważny, bo wydaje mi się, że czasem trochę zazdroszczę ludziom, którzy mają tak, że tak mają poukładane swoje życie, znaczy zazdroszczę i nie zazdroszczę, żeby było mm-hmm. jasność, że tak mają poukładane życie, że to jedzenie jest u nich gdzieś tam z tyłu. Mm-hmm. Nie, jest nie jest Nie priorytetów. I oczywiście przy założeniu, że nic z z tego powodu się złego nie dzieje, mm-hmm. nie? Um, myślę sobie, że byłoby fajnie tak mhm. mieć, nie? że gdzieś tam, że tak potrafią robić sobie rzeczy, że na przykład nie muszą zajadać tych emocji, czy nie muszą po prostu się bardziej nad tym jedzeniem um, skupiać, ale też szczerze mówiąc nie wiem z czego to wynika, to nie jest, to nie jest pytanie, to bardziej mhm. jakaś taka refleksja, bo sam ja się nad tym zastanawiałem mhm. i, e, i ewidentnie musi to z czegoś wynikać, wiesz dużo rzeczy, które dzisiaj, które dzisiaj mówiłaś e, to są rzeczy które w jakiś sposób ze mną rezonują w się sensie kumam i te i te historie ludzi Yy, które pokazują, że to nie chodzi o jedzenie, tylko to chodzi o coś innego. Mhm. Bardzo często i to się po prostu jedzeniem yy, uwydatnia. I tak samo jakbym tutaj rozmawiał, nie wiem, ze specjalistą do spraw alkoholizmu. To, to też by to powiedział. To tak. podobne mechanizmy by, by, by zadziałały prawdopodobnie. No tylko, że jedzenie, no jeść musimy. nie jakby, A pić alkoholu nie, a pić alkoholu to nie, to jest, nie musimy. w ogóle
1: coś, co właśnie tak mi, jak zacząłeś o tym mówić, przyszło do no. głowy, wracając do tego uzależnienia, nie? Że jakby uzależni- to, to połączenie słodkiego i tłustego jest mniej uzależniające, ale właśnie z jedzeniem jest ten problem, że my musimy jeść i ono, chcąc, nie chcąc, jakby ono jest. My o nim myślimy, tak? Organizm nam daje znać, że jesteśmy głodni, no jednak alkoholu nie każdy musi pić. I jakby możemy bez niego żyć.
0: No tak, ale czymże byłoby życie bez... Bez alkoholu. Czymże byłoby życie bez lampki albo butelki czerwonego wina? i Tak chciałem teraz powiedzieć, jakbym był Robertem Makłowiczem, ale nikt nie potrafi powiedzieć tak jak no. Robert Makłowicz, ale ja się z nim, jeżeli chodzi o tę kwestię, że czymże byłoby życie, no moje życie na pewno byłoby smutniejsze. Jeżeli ktoś tak potrafi, że jego życie nie jest z tego powodu smutniejsze, to w porządku, ale jednak e, jest okej. Okay. Ale dobrze, to powiedz mi w takim razie, e, p- proszę, bo e, tak jak przeczytałem bo w którymś poście na fejsie e, twoim, że e, przeszłaś na wegetarianizm, spo- wegetarianizm z powodów e, światopoglądowych tak. głównie. Tak? Czyli, czyli jakich? W sensie, czym dla ciebie są te poglądy?
1: Y- o Jezu, wchodzimy na bardzo straszliwy
2: temat.
0: O, czemu?
1: Bo ja zostałam bardzo zjechana za ten post.
0: Okej. Okay. To, to, to powiedz, proszę. Tak. Jestem bardzo ciekaw. To, jakby, to Powiedz, jakie były twoje powody.
1: Moje powody... Miałam zgrzyt, ponieważ ja bardzo lubię zwierzęta, koty, psy, pomagam mi od zawsze. Miałam taki zgrzyt, że jednym zwierzętom pomagam, kocham, drugie zwierzęta jem. To był mój główny powód, więc postanowiłam nie jeść tych produktów, które musisz zabić, żeby móc je zjeść. Zwierząt, ryb i tak
2: dalej. To
0: to co była drama?
1: O to, że wegetarianizm nie jest etyczny.
0: A weganizm dopiero jest, tak?
1: Dopiero weganizm a, to jest
0: ba- a, a jestem w stanie ci to wyjaśnić. Znaczy rozumiem, że mogła być drama, ale to było już chwilę temu, nie?
1: Tak, znaczy ja wiem, ja, ja rozumiem te argumenty, tylko też sposób jakby, w którym doświadczyłam uh-huh, uh-huh, najazdu, uh-huh, uh-huh. to nie jest przeko- Znaczy inaczej, to, to nie zachęca, nie? Jakby.
0: Mm, oczywiście, że tak. Wiesz, Bo o co mi chodzi. Ludzie, którzy nie mają problemu i nie mają żadnych dram, to są ludzie, którzy jedzą wszystko. A jak cokolwiek sobie ograniczysz, to nagle robisz to źle. To tak. nagle robisz tego za mało. Tak. Albo, robisz, albo na przykład, wiesz, jesteś wegetarianką, ale ktoś nie zobaczy z reklamówką plastikową. Tak, To, to, dokładnie, ty... to jest, dokładnie tak działa. Nazwiesz się feministą, ale raz ci się wyr- wymsknie i powiedz o kobiecie, że jest nie wiem, śmaka. I ktoś tak. powie, aha, zajebistym jesteś feministą, tak, nie? Tak.
1: To, więc... A propos tego, ja na przykład napisałam okay. o tym, że jestem wegetarianką ze świadectw okay. poglądowej. Ja się nie chce tobie skarżyć, czy czegoś, po prostu jakby było... Ależ
0: dawaj, to będzie 250 za godzinę i możesz iść.
1: <laughs> A ile już mamy na tym, na liczniku?
0: A, już sobie kupię coś fajnego.
1: Cholera, nie wiem, się. <laughs> I był ktoś, kto mówi, o ja tam wolę mięsko i wiesz, tam się nie pojawiły żadne komentarze. No nie zdałem, tylko. Ja zdałem. rozumiem, tak? przemysł mleczarski i tak dalej, skąd się to mleko bierze i ten, ale ja jestem bardzo wdzięczna osobom, które były na diecie wegetariańskiej, wagańskiej dużo dłużej ode mnie, mhm. że ani razu nie zrobiły mi takiego przytyku pod tytułem Jezu, kochać zwierzęta, inne jesz, bo ja czuję, że ja bym się zacietrzewiła jeszcze bardziej. Mhm. Bardzo możliwe. Zresztą tak to działa. Jak ktoś nas atakuje, to my się zaczynamy bronić. I od razu mogę powiedzieć, że to nie jest droga i to nie jest tak, że ja tak uważam, tylko psychologia o tym mówi. Jeżeli komuś odbieramy prawo do samodecydowania, to jakby włącza się wtedy chęć obrony. Więc ja automatycznie, tylko że wiesz, ja... Analizuję myśli w swojej głowie. Ja widzę, jakie myśli mi tam przez głowę przelatują i jakby z nimi dyskutuję. Fakt, że mnie to wkorzyło. Z drugiej strony, wiesz, ja rozumiem, bo ja też bym pewnie chciała, żeby mniej ludzi zabijało zwierzęta, tak? Ale ja wiem, że robienie komukolwiek wyrzutów z tego tytułu, jakie mięso, to nie jest droga, bo to jest ta, o czym mówiłam, motywacja zewnętrzna. To człowiek sam musi dojść mhm. do powodów, dla których on nie chce czegoś robić, czy chce coś zrobić. To jest moja droga. Ja na przykład miałam tak, że wiesz, gdzieś tam te treści do mnie trafiały. Everyday Hero w ogóle miał bardzo duży wpływ na mnie i na mojego męża. Jakby jego treści edukacyjne, wiesz, on nie mówi o tym w taki sposób, że jesteście źli, bo jecie zwierzęta i w ogóle mordercy i ten, jak mi się na przykład dostało w tych komentarzach. Tylko on pokazuje fakty. Do mnie fakty przemawiają i my w pewnym momencie siedliśmy właśnie z moim Kubą i tak pomyśleliśmy, dlaczego my w ogóle jemy mięso? No bo się zawsze jadło. I tak doszłam do wniosku, że nigdy nie miałam do tej pory żadnej refleksji na ten temat i jak sobie zadałam pytanie dlaczego, to okazało się, że ja wcale go nie potrzebuję i to autentycznie było tak, że wyjęliśmy całe mięso z zamrażalnika, zjedliśmy je i tyle. A zjedliśmy je, żeby nie zmarnować. No wiadomo, tak. W ogóle moja teściowa pracuje na mięsnym, taki paradoks, nie? A w mojej rodzinie już wszyscy, znaczy no... A jak
0: zareagowała?
1: Wiesz co, my nie byliśmy pierwsi, bo pierwsza była siostra mojego męża ze swoim mężem. już temat trochę. Tak. Ona Aha. przerobiła temat, więc już teściowa jakby się dostosowała. No, aktualnie na czwórkę rodzeństwa wszyscy są wegetarianami.
0: Nie? A teściowa w mięsnym ciągle?
1: Yy, teściowa w mięsnym, ale dużo mniej je, nie? No tak. No, no to jest jej
0: praca, to jest, to też jest jej zupełnie, praca. też nie, 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 tak, jakby tak. Bez, 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 bez przytyków.
1: No. Yy, okay. Więc chodzi o jakby takie samo zadanie sobie pytanie dlaczego. Więc jak chcemy na przykład komuś yy, wspomóc go w tym, że widzimy, że ma problem zdrowotny, jest otyły mm-hmm. i chcemy mu pomóc, to przytyki, dogadywanie, o, coś się poprawiłaś, tak, to mu nie pomoże.
0: Ja mam niestety wrażenie takie, że tak jak my sobie tutaj gaworzymy, to większość osób, która nas ogląda i słucha, to o tym wie. Ale? Nie, po prostu, że większo- okay. większość osób, już w kwestii tego, tych przytyków, dogadywania, to o tym po prostu wie. Okay. Że to jest problem ludzi, którzy w ogóle nie interesują się takimi tematami. Że oni okay. taki mindset mają. I że dlatego w ogóle jestem, wiesz... coraz <grym jestem grym> Na ile starszym... to zmieni,
1: na ile dotrze, tak? O to ci chodzi? Czy... Tak,
0: ja jestem, wiesz, im jestem starszy, tym bardziej... Nie wiem, mam nadzieję, że tak będzie, że, że ludzie jedni jak się starzeją, tym bardziej się zacietrzewiają w swoich poglądach, mm-hmm. okopują się i mówią, że ja to pierdolę tą drugą stronę, mm-hmm. ja mam rację, wy jesteście głupi, nie wiem, jesteście chodzicie do kościoła albo, albo co, głosujecie na tą partię, cokolwiek, jecie mięso, nie Tak. A ja mam nadzieję, że... Bo boli, mnie jakby, Wiem, że takie okopanie się w ty, tylko w tym i mówienie, że tamci są głupi i że, i że, i że tylko dotarcie... Nawiązuję do tego, że wiesz, że, że, że widzowie, którzy są tutaj, prawdopodobnie nie mają z tym problemu i mm-hmm. będą wiedzieć, jak się zachować. Ale martwi mnie to, ta próba dotarcia może do tych ludzi, którzy, którzy właśnie powinni to usłyszeć. Mm-hmm.
1: Nie? Wiesz co? Y- I, ty,
0: I też usłyszeć w odpowiedni sposób i mm-hmm. zrozumieć i może wtedy by się okazało, że oni zawsze tak mieli i że oni w sumie zawsze wiedzieli, że to jest chujowe, ale w sumie nadal, nadal tak mówili, no bo to, to cze- czasem też tak jest. Mogą nie? mieć
1: jakąś taką, wiesz, złość w sobie, której nie umieją... <grym> na przykład. E, to, mhm. to, to znowu wracamy do edukacji psychologicznej, nie? I do tego, że my, jak, jak ktoś jest zły, to jest nauczony, że musi złość dusić w sobie i jak już po prostu mhm. z niego wyjdzie, no to na te fronty. To, to jest trochę tak, że... E, szef wkurzył męża, mąż wrócił do domu, nakrzyczał na żonę, żona na dziecko, dziecko na psa, nie? I to to nie jest adaptacyjny sposób radzenia sobie z emocjami. Ale do czego chciałam nawiązać, że ja trochę jednak wierzę w to, że świat jest dobry i się zmieni. Mówiłam ci, że ja pochodzę z religijnej rodziny, gdzieś tam religia, te sprawy, schole. Mam nadzieję,
0: inaczej bym cię tutaj nie zaprosił. Ja tutaj tylko religijnych zapraszam. No
1: wiem, zauważyłam. Nie,
0: nie, nie, bo, bo nie wiesz, bo jeszcze nie wyszła ta rozmowa, nie wiesz, to był przed tobą bezpośrednio. Nie mam pojęcia. Nergal. <ślad> Także bardzo religijny.
1: Bardzo. E, ale był ojciec tak i słuchałam, całe, przez całej rozmowy przesłuchałam. Bardzo ojciec, ciekawa. Tak. Bardzo, bardzo mi się, się podobała ta wymiana poglądów takich, wiesz, nieoceniających, nie?
0: Ale ja miałem rację. Dobra. Oczywiście,
1: oczywiście. <laughs> no e, nie, do czego chciałam nawiązać. Mhm. E, słowa pod tytułem E, osoby homoseksualne są nienormalne, że homoseksualizm wziął się z tego, że kiedyś mężczyźni byli na wojnie im się nudzili, nie mieli jak zaspokoić swoich potrzeb i tak dalej. To są moje słowa z liceum. O, oh, okej. Okay. I ja byłam bardzo mocno zacietrzewioną homofobką okay. i się zmieniłam. Okay. Więc wierzę w zmianę mhm. i wiedzę w to, że Super. odpowiednio potane argumenty y, działają. tak? Bo do mnie, wiesz, do mnie na tamtym etapie docierał tylko jeden światopogląd. Ja nie miałam wiedzy na ten temat, że e, w populacji zawsze występuje jakiś odsetek w każdym gatunku, mhm. powiedzmy, tak? Nie miałam wiedzy na ten temat, Nikt że... tego nie uczył przecież, Tak, nie. że orientacji sobie nie wybierasz, że ona mhm. jest i tak dalej. Więc jakby e, dopiero jak do mnie doszła ta wiedza, mhm. to... No wiesz, ja zaktualizowałam, ale też mam, pewnie nie każdy to robi, nie każdy ma chęć refleksji jakiejś takiej nad sobą, to jest może problem, no, to jest nie? Proces, nie? że ma inne problemy i innymi się zajmuje. W każdym razie e, moja własna zmiana światopoglądu w tym zakresie e, mnie jakoś tak, wiesz, podtrzymuje na duchu, że, że, że ludzie zmieniają zdanie i nie mm. będzie aż tak źle.
0: Okej. Okay. A e, powiedz proszę, bo muszę na chwilę wrócić do, do twoich poglądów z liceum. W sensie zastanawiałaś się, dlaczego tak miałaś?
1: To w ogóle, te słowa, które ja ci powiedziałam, mhm. była taka sytuacja na lekcji religii, że my robiliśmy sąd.
0: Sąd? Sąd. lekcji religii?
1: Na lekcji religii. Kto spłonął że... na końcu? To no właśnie w pewnym sąd momencie... Sąd był krótki,
0: ale palenie trwało kilka godzin.
1: Na końcu pamiętam słowa naszej katechetki, że powiedziała, że w tym momencie musi przerwać, bo bardzo nie chciałaby kogoś za poglądy osądzać. No bo była strona... Ja nie wiem w ogóle, jaki to miało sens, skoro i tak na końcu, ja wiesz, tym bardziej. była dziewczyna, która była wybrana na sędzinę, Aha. były osoby, które miały przedstawiać, to może miała być gra, tak, że no, za pewno. osobami homoseksualnymi i przeciwko, no ale tak wyszło, że ja trafiłam do tej strony, inne do tamtej Oskarżającej.
0: strony. Oskarżającej. Tak. Aha.
1: I... I... A
0: był ktoś, kto był oskarżony? Czy oskarżyliście byt?
1: Oskarżaliśmy byt.
0: Okej. Okay, I każda bo, tyle. z tych
1: stron jakby się trzegła, więc my oh, z koleżanką wow. wymyślałyśmy argumenty, mm, tamta mm. strona też wymyślała argumenty. A i... co tak ci zostało? To znaczy?
0: W sensie, że od tej gry tak ci zostało?
1: Nie, ja właśnie wtedy byłam przeciwko.
0: A to no, no, no. No, no, i, no tak, ale...
1: Nie, ja, nie wiem, czy Kuma, mi... czy ty okay. miałaś
0: już takie poglądy przed tą zabawą? No chyba
1: miałam. Nie pamiętam. Okay. Nie zastanawiałam okay. się nad tym. Musiałam, musiałam Nie. po tej grze mieć. ci
0: tak zostało i potem dopiero się... potem dopiero Wiesz, co, się zmieniać. to nie chodzi
1: o to, że mi po tej grze tak zostało chyba tylko, tylko tylko, że ja sobie wtedy jakby pamiętam taki moment, bo nie pamiętam, jakie miałam poglądy na różne mhm. rzeczy, Wiadomo. będąc nastolatką, ale akurat to mi zostało w głowie, ten sąd, okay. więc stąd wiem, że byłam homofobką. Jakby przez ten jeden moment. Może
0: nie byłaś. Nie? Może trochę, Ale... wiesz, może trochę takie, ja nie chcę cię bronić, tylko się tak zostaje, taki <głos> eksperyment, eksperyment myślowy sobie robię. Na ile wiesz, taka wcze- na wczesnym etapie życia taka zabawa może sprawić, że coś już sobie fiksujesz w głowie mhm. jako twój pogląd i potem ci zostaje, nie? Czy to, to
1: było liceum? A to już nie tak I okay. też potem pamiętam, że jak się spotkałam, mnie bardzo mocno wyleczyło z takiego widzenia świata zero-jedynkowego po prostu wyjazd do Warszawy na studia, poznanie ludzi. I pamiętam, że... Wszystkim
0: to mówię. Warszawa jest super.
1: Warszawa jest super, dokładnie. I koleżanka, która właśnie rozmawiałyśmy o tym, a propos homoseksualistów, i ja w pewnym momencie powiedziałam, że to jest nienormalne, że, że nie. I ona tak... Mm-hmm o, kurczę, ale mi smutno, że ty tak mówisz. Nie, ona właśnie miała tak, że A, czemu ty tak mówisz, że to jest okay. takie krzywdzące i ten, i jakby to też pamiętam, że to wiesz, jeszcze było okay. na studiach, ale okay. potem zaczęłyśmy rozmawiać, do mnie mm-hmm. to zaczęło docierać, więc jakby takie otwarcie, no wiesz, no nie jest tajemnicą, że człowiek, który zostaje w bardzo takiej e, wąskiej grupie społecznej i nie ma dotarcia innych poglądów w niej się no po się prostu zaciśnia, będzie zacieśniał. Nie? Tak. Z, przyjeżdżaj się do
2: Warszawy. <śmiech>
0: przyjeżdżaj się do Warszawy.
1: A potem no, jeszcze, się... wiesz, przyjechała do A, Warszawy. To taka dokładnie, się... właśnie to miałem
0: tak... powiedzieć, że to jest dokładnie ta druga strona medalu. Tak. Jak wracasz do Chrupieszowa i widzą, jak idziesz od PKS-u z tym... Z z ten z pe, <grym> z pe, od PKS-u idziesz i masz jakąś tam torebkę z napisem Michael Kors albo coś innego, <grym> wiesz, tutaj po prostu chrubieszów, taki piękny, drobny i skromny, ta idylla małego miasta i przyjechała panica z wielkiego miasta zadzierać nosa Oczywiście. w za dużych, pozłacanych okularach, to, to też działa odwrotnie od, od zamierzonego tak. celu. Ale w sumie to, ja nie mam wpływu
1: to... na to, co sobie ludzie myślą, nie? Ja...
0: No ale po co się wypracować?
1: No, no. no po co się wypracować? Tak dobrze po było? Po co się nie, było wypracować? Nie, nie. Dobrze było? Czy źle było? <laughs>
0: Pozdrawiamy chrubieszowian.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, że to co akurat <laughs> teraz żarty. mówisz, to jest w ogóle najnowszy case no. e, siostry mojego męża, który... A co wyprowadziłaś? No właśnie tak, w wieku 19 lat. I... No i po co? No właśnie. I, a źle było? i są i a właśnie. I w tym filmie mieszkała
0: w Hrubieszowie? No
1: właśnie. No, I są po prostu zebrał się ciotki, zebrały no, się ciotki, które do, do jej mamy, czyli mojej teściowie mówi, czemu ty jej pozwoliłaś wyjechać? No, że tak, tak dobrze było w Hrubieszowie. Na czasie mogła pójść pracować w Twoim
0: supermarkecie. A też pamiętajmy, ilu fajnych chłopaków jest w Hrubieszowie. Wszyscy z wielu fajnych chłopaków. Najfajniejsi. Po co wyjeżdżać?
1: Najfajniejsi. Mój mąż jest z no. Hrubieszowa.
0: No widzisz, najfajniejsi.
1: Najfajniejsi. Najfajniejsi.
0: No to i też znowu, jak ktoś to ogląda i i się teraz wkurza, że my się tutaj śmiejemy, to nie jest prawda, bo to w ogóle nie o to chodzi, bo to jest pełnoprawnym wyborem. Powinno być pełnoprawnym wyborem, że ktoś chce zostać. Albo ktoś chce chce się z Warszawy, albo z innego wielkiego miasta przeprowadzić do mniejszego. Tylko właśnie o to chodzi, nie? To jest jest wybór, a nie powinien być przynajmniej wybór. Kurde, chciałbym tak powoli pozbierać nasze wątki. Zanim Ja czuję, że to w komentarzach w ogóle tam się może dziać sieczkę. Serdecznie pozdrawiam wszystkich komentujących. Jestem Czemu z tak wami. uważasz? Jestem z wami. Nie wiem. Mam nadzieję. Jak jest sieczka, to jest dobrze. Nie jest. wiem. Nie czytam komentarzy. Dzieje się wtedy. Nie, czytam komentarzy. Nie, kom... nie. nie czytasz komentarzy? Nie w ogóle.
1: Naprawdę? No.
0: Raz nie... na jakiś czas. Wiesz, kiedy czytam komentarze? Kiedy? Jak mi mój menadżer Kamil pisze, ty kurwa patrzyłeś w komentarze. Ja mówię, nie. To wiesz co, może zobacz.
1: To mnie zaskoczyłeś.
0: Nie, w ogóle nie. No, jak jest tak, jak jest premiera, to ja siadam na, 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 na czacie. Jestem, na, jestem, przez, jestem mhm. przez chwilę na, na czacie. I tyle. Koniec. Na Instagramie też za bardzo nie czytam. Muszę
1: się tego od Ciebie na nauczyć. Się
0: też za bardzo nie czytam.
1: Bo ja czytam i okay. to różnie bywa. Znaczy wiesz, nie. jak ja jestem w swojej bańce, to tam jakby nie ma zagrożenia, ale tu mhm. wiesz, będąc u ciebie, ja wychodzę ze swojej bańki, nie? I... W
0: porządku. No. Znaczy spoko. Ja, inaczej, tak jak mówię, mi się zdarzy przeskrolować na przykład dzień po. O, to robię żeby już być w zupełności szczerym, yy, jak jest dzień po publikacji filmu, to wchodzę i tak po prostu, wiesz, zerknę na górę, nie? Co tam się dzieje, czy na przykład, wiesz, no bo by, zdarzyło się tak, że trzy top komenty były takie, że po prostu tam z góry nad dostawałem po głowie, nie? No, bo, jedzie to i tamto już, na nie pamiętam co, ale jakby rzeczy, nie? Mhm. No to wtedy przeczytałem i coś z tym zrobiłem albo nie. No nie wiem, w każdym razie nie spędzam za dużo czasu na, 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 na komentarzach, ale ja się cieszę, że je piszecie, bo to jest też dyskusja między wami, nie? Ja po prostu doszedłem, do, bo też nie chcę, żeby to brzmiało lekceważąco. nie, ja po prostu doszedłem już dawno temu do wniosku, że kompulsywne czytanie komentarzy nie doprowadza mnie nigdzie. Mhm. Nie doprowadzi mnie nigdzie i dlatego ich nie czytam. Nie dlatego, że nie szanuję ludzi, którzy, którzy oglądają. To w ogóle to jest jakby zupełnie inna bajka. Yy, z drugiej strony są, są, są podcasterzy stricte, którzy publikują w takich platformach, gdzie nie ma w ogóle komentarzy. Tak. I tam w ogóle nie ma tej, tej interakcji. Więc ja uważam, że i tak to, że jest to pole, to jest to stanie jest spoko. A wiesz
1: co, chciałam nawiązać, no. bo to się w sumie powiedzmy, wyszliśmy od jedzenia, dużo było o jedzeniu. To, co ty mówisz o tym właśnie, że widzisz, że ci to nie służy, to jest w ogóle fajne podejście, o którym ja też mówię, na zasadzie zauważ, co ci służy, zauważ, co ci nie służy, rób więcej tego, co ci służy i mniej tego, co ci nie służy, nie? No to
0: mi służą chipsy. Fuck.
1: <laughs> Będzie
0: na my mnie. Z, my, z Karoliną, my z Karoliną, z moją żoną sobie ukuliśmy już takie określenie, że chipsiory, nie? przyjeżdżałem wieczorem do domu i tak, Karolina mi pyta, jaki jest twój poziom głodu? Ja mówię, tak, żeby coś zjeść, to nie... Ale chipsiory to bym zjadł, nie? No bo wiesz, a Karolina, no czemu chipsiory? No bo ja mówię, Karolina, bo chipsiory, nie?
1: To ja ci zadam pytanie. Chipsiory.
0: chipsiory. No nie, no ty mi zadasz pytanie. Dawaj, no, no, no. bo ty pamiętaj że, pamiętaj, że masz mnie przekonać jeszcze dzisiaj. Czy ty Albo... się
1: czujesz źle z tym, że te chipsiory wjeżdżają? Nie. Czy to ci przeszkadza w osiągnięciu jakichś twoich celów? Nie wiem, jakie są, ale tak.
0: No, jeżeli, jeżeli faktycznie, tylko nie wiem, czy to jest mój cel. Ja nie jestem osobą zadaniową za bardzo. Mm-hmm. Nigdy nie byłem. To, pff, Jezus, tak bardzo nie jestem osobą zadaniową. Um, że gdybym, wiesz, faktycznie miał cel, za cel jedną dziurkę w pasku mniej,
1: mm-hmm.
0: nie wiem, do lata, no to tak, no to oczywiście, że im przeszkadza. Ale nie masz
1: raczej takiego celu. Czasem
0: mam, czasem nie mam. Okay. Ale to nie jest tak, że się tym katuje.
1: Okej. Okay. Czy to Wiele. ci uważasz, że y, przeszkadza ci w uzyskaniu, utrzymaniu zdrowia, mówię tutaj, i fizycznego, i psychicznego?
0: Chipsiory? No jak? No to... Zdrowia fizycznego? Nie, ja się nie czy czypsiorami.
1: No więc właśnie. No. To znaczy, że to jest okej. Okay. W sensie ja ci pokażę. Dziękuję bardzo. Ja ci pokażę. Kończymy program.
0: This is our show. Thank you very much. Good night. Good night.
1: <laughs> to jest. Pytania zwzięte z racjonalnej terapii zachowań.
0: Okej. Okay.
1: I to oznacza jakby ty sam, to nie jest tak, że ja mam ci powiedzieć, czy coś jest zdrowe, czy niezdrowe. To ty mm-hmm. sam musisz stwierdzić. Ja, ty czy psiery tak, są okej. Okay. No ja cię takimi w racjo- pytaniami W racjonalnych
0: ilościach. Dokładnie tak. W racjonalnych tak. ilościach, tak. absolutnie. No, bo, bo, bo oczywiście e, wiem, co to znaczy jeść po studencku, w dużym skrócie. Um, i, I no nie mam już 20 lat nie? Chciałbym mieć bardzo 20 lat I móc jeść pizzę, wypić 4 browary I następnego dnia po prostu wstać <laughs> Teraz jak mówię pizzę, wypił 4 browary To też bym wstał, ale, ale prawdopodobnie By mi brzuch bolał w nocy
1: Też byś żył, ale co to za życie no. Ale to jest straszne, bo wiesz co, ja nawet widzę różnicę że się nie, używ, nie uważam za osoby starą 26 lat, no to hello, bez przesady Ale między 26 a 20 czy 20 Jest taka różnica mm. Jestem przerażona tym no, widzisz. Ale jest ekonomicznie przynajmniej można. Ekonomicznie. Tak. A Mało... co ty
0: robiłeś, jak miałeś 20 lat? Ile ty tej wody byłeś w stanie wypić? Dużo? Dobrze.
1: Nie 20.
0: Nie, no, to ja się domyślam. Ale trzymajmy się tutaj jednak granicy legalności.
1: No to właśnie nie. No
2: przepraszam.
1: Za, za późno. <laughs> Moi rodzice. No. Za późno. No. Wiesz, że
0: ja się pierwszy raz wódki napiłem na swojej osiemnastce.
1: Wow. No,
0: taki byłem grzeczny, jak byłem. No ja ci wierzę. No. No to już, to, już poszło.
1: To miał być program o odchudzaniu. Tutaj wyszło tyle poprosku. Program o prost...
0: wszystkim. To zawsze wyszło zawsze tyle
1: rzeczy. Zawsze, zawsze,
0: tutaj zawsze było wszystko. Um, ale, ale ja znowu na sekundę wrócę do diety, a potem zobaczymy, gdzie dojdziemy. Um, <laughs> <laughs> e- a, pare, a palenie to dopiero na studiach pierwszy raz widziałem, jak ktoś miał. I przez długi czas mi musieli koledzy tłumaczyć, jak pachnie palenie. A, Bardzo długo mi musieli... A palenie.
1: paliłeś albo paliłeś?
0: Ja nigdy w życiu. A
1: nie, ale tak na serio? Czy się? czy
0: Nie, nie jestem fanem palenia.
1: Ja w ogóle to jest dla mnie, ja próbowałam, ale to już akurat po 18 mhm. to się tak... tak... Znaczy, zakaszlałam ten, to totalnie, <głos> nie, moje, totalnie nie moje klimaty.
2: Okay. Nie, to
1: nawet, wiesz, kwestia y, waporyzator i CBD. Taki mo- ja nie, A, okay. nie polecam, po prostu mm-hmm. mam osoby, mm-hmm. które tego no próbują, tak, nie, to
0: jest bardzo popularne, nie
1: potrafię. Ja po prostu tym waporyzatorem się... Dusisz? No, rozumiem. Nie umiem spalenia
0: um. i
1: dobrze no ja, ja, ja uważam
0: że ja akurat, a to w porządku natomiast ja uważam że akurat palenie to, to niech sobie będzie i e, ja? e, tak bardzo powi- to, tak bardzo powinno być bo jest zbyt wiele osób które e, które moim zdaniem które by sobie trochę poregulowały swoje wieczory i na przykład zamiast pić by paliły a to uważam że jednak jest chyba lepsze mimo wszystko zwłaszcza mówimy o dużych ilościach mhm. I nawet jeżeli są osoby, które jak palą, to to m- może wpłynąć na ich e- produktywność i na ich życie, to nadal ważąc duże spożycie alkoholu i duże palenie marihuany, jest to na korzyść palenia marihuany.
1: Ja nie ja mam zdania. Mówię, o swoim, m- mm-hmm, m- mówię tak. o swoim
0: zdaniu. Może, mogę się mylić, ale taką mam opinię.
1: Ja, ja nie mam zdania totalnie mm-hmm. w tym zakresie, nie więc się.
0: No, no. Um, no dobra, ale. Um, czy... Jak dużo informacji musisz zebrać od swojego, od swojego podopiecznego, żeby zacząć e, coś wdrażać? Innymi słowy, bo do mhm. cz- powiem ci, do czego zmierzam. Na przykład, na ile Ty wiesz, widząc mnie, z- z oglądając mnie gdzieś tam p- p- czasem, kojarząc, jak wyglądam i jak się zachowuje. Mhm. Co ja musiałbym ci powiedzieć, żebyś ty musia- mogła dopiero, wiesz, jakby coś, coś nowego wprowadzić? Na ile to może być ad hoc?
1: Mhm. Wiesz co, wychodzę zawsze od tego, co ty uznajesz jako problem i jaka jest twoja motywacja. W sensie ja... I... Jak
0: ustaliliśmy? Nie chipsiory.
1: Nie chipsiory. Jakby ja To nie jest tak, że ja oglądam kogoś na YouTubie i się zastanawiam co bym mu zmieniła, nie? Bo to, 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 to nie? Nie,
0: nie, ja wiem, ja teraz mówię w kontekście, tak. że jak, jak tu sobie siedzimy.
1: Wiesz co, to jest tak, że przychodzi do mnie osoba, zazwyczaj jak do mnie przychodzi, to już po tym etapie decyzji, że chce coś zmienić i po prostu e, to nie musi być aż tak długa rozmowa. czyli znaczy, ja na pewno muszę poznać trochę jej historię, jak mhm. wyglądało historię jedzenia, odchudzania, co to jedzenie, jaką rolę pełni w jej życiu i tak dalej, ale y, na, dla mnie najważniejsze jest to, żeby znaleźć jakieś takie jeden, dwa najbardziej palące dla tej osoby problemy, bo to nie ja oceniam, co jest najbardziej palące, okay. tylko dana osoba jakby... Dlatego cię zapytałam, czy ci psiore są problemem. Nie są, więc nie chciałbyś dla tego mnie. zmienić. Nie. Nie? To musi, żeby chcieć coś zmienić, musisz czuć, że to jest dla ciebie problem. Mhm. I jak dochodzimy do jednego, dwóch takich problemów, to od tego zaczynamy. I zas- mhm. jakby tyle mi wystarczy, mhm. bo... W tym obrębie szukamy jakichś rozwiązań, wprowadzamy je, za tydzień się spotykamy znowu i sprawdzamy, zadziałało, nie zadziałało, co możemy dalej i idziemy po prostu krok po kroku. Nie? Okay. Więc ja nie muszę, nie musimy znajdować dziesięciu problemów, bo to jest znowu branie się na 100% albo nic, nie? Okay. No.
0: A gdybyś miała Albo co najczęściej się powtarza jako, jako twoja rada na start dla ludzi, którzy chcą coś zmienić, to co, co mówisz, poza, poza oczywiście tym poszukaniem rzeczy charakterystycznych, ale to już mhm. chyba głębiej, czyli na przykład ten odpoczynek, bo do tego się trzeba ale wiesz
1: co, trochę, nie, trochę właśnie To jest taka y, jedna z pierwszych rzeczy, okay. y, że zastanów się Jakie twoje zachowanie mhm. uważasz, że w największym stopniu wpływa na to, że na przykład wyglądasz tak, jak wyglądasz i ten wygląd cię nie satysfakcjonuje? Okay. Bo każdy z nas na dobrą sprawę wie, co powinien zrobić, żeby schudnąć. O. że
2: hmm.
1: Na przykład, okej, okay, załóżmy, że twoim celem będzie to, żeby jeden, jedną no. dziurkę w pasku. Jak myślisz, co powinieneś zmienić?
0: Dobra, czekaj, daj mi się zastanowić. Eee, myślę, że powinienem Dwie rzeczy.
2: Uh-huh.
0: E, mniej pić alkoholu uh-huh. e, i mniej jeść wieczorem. Okay. Tak już wieczorem wieczorem, uh-huh. nie tak, czyli tak po dziewiętnastej, po osiem. No, po dziewiętnastej.
1: No i teraz zakładając, że. Chociaż też nie
0: jadam często po uh-huh. tej godzinie, ale. To te dwie rzeczy mi przyszły do głowy. Przyszły ci do
1: głowy. To mm-hmm. teraz, zakładając, że to zapięcie się o jedną dziurkę bardziej mm-hmm. byłoby Twoim celem, to już jest wystarczająca rzecz, nad którymi mamy pracować. Ja ci mm-hmm. nie muszę wymyślać problemów, jasne, nie? Jasne. Więc każda z tych osób plus size wie, że pewnie mogłaby się więcej ruszać, pewnie Okej. mniej jeść wieczorem i tak dalej. Tylko i... tobie chodzi
0: o to jak już mi... jakiś konkret, nie? żeby to wykrystalizować. Tak, tak.
1: tak. tak. I, i, I dalej to rozkładamy na czynniki pierwsze, bo dużym problemem jest to i to, co stoi za nieskutecznością odchudzania, to jest to, że osoby, jak chcą schudnąć, co się pierwsze nie zastanawiają. Nad sobą, nad tym, co im nie pasuje, co im pasuje, co chciałyby zmienić, tylko potrzebuję jakiejś diety. Wydrukuj mi dietę albo. I będę tam. Tak, szukam diety mm-hmm. i na niej jestem, totalnie bez tej autorefleksji. Nie wiem, czy pamiętasz gdzieś tam, Hen Hen, na początku rozmowy rozmawialiśmy mm-hmm. o procesie zmiany, mm-hmm. w tym etapie prekontemplacji, kontemplacji. I kolejny jest etap przygotowania, czyli właśnie przeanalizowania tego, jak wygląda Twoje życie, kiedy masz możliwości, bo nie każdy ma takie sam. Nie,
2: no oczywiście.
1: Nie, nikt mi nie wmówi, <śmiech> że na przykład kobieta, która ma trójkę czy będzie mogła tak samo szybko schudnąć, jak osoba, która nie ma? No jasne. No, no, więc przygotowanie, czyli zastanawiamy się nad tym, co my mamy i próbujemy urzeźbić coś z tego, co mamy. I to jest etap najczęściej pomijany przez wszystkie osoby, które chcą się odchudzać, bo one od razu od kontemplacji, czyli od stwierdzenia, że okej, trzeba coś zrobić, przechodzą do działania. Czyli jakby bezrefleksyjnie łapią się za coś, co jest polecane, modne i tak dalej. No i tu po prostu nie ma prawa zadziałać, bo to nie jest dopasowane. I to jest ta zasadnicza różnica i to jest dla wielu osób takie... Ła, wow, okej, okay. o to chodzi, nie? Bo mało się mówi o odchudzaniu od tej strony, mam mhm. wrażenie. Znaczy w mojej bańce dużo, ale wydaje mi się, że jak wyjdę poza tą bańkę, to wciąż jednak przebijają się te treści, ale wciąż raczej jednak dieta, raczej ograniczenia, raczej jedz mniej słodyczy, jedz więcej warzyw i takie w sumie, aha, okej, okay, no dobra, ale ja to wiem i co z tego, nie? No
0: tak, no. no. Warzywa są dobre. Są dobre. Frytki na przykład.
1: Z keczupem, pomidory, nie? Pomidory. Ziemniaki z pomidorami Szy. są dobre. O
0: Jezu, ale mam ochotę na frytki belgijskie. G- Daliśmy się... o tym z Karoliną jakiś tydzień temu, może, może dzisiaj byśmy pojechali do Okienka. jest te frytki z Okienka, nie? Frytki z Okienka. To z... Z okienka.
2: E, nie wiem, czy słyszałeś, ale... <laughs> mi tak, no, to muszę
1: że...
2: o Ja też jestem drogi ja Jadą dzisiaj tylko śniadanie.
0: Frytki z Okienka są dobre. Hmm. Dobrze, to ja już nie, nie kontynuuję tego. Pozdrawiam serdecznie frytki z okienka. Bo to, no dobry są te frytki takie z batatów, ja znowu, z batatów widzisz, można wziąć.
1: Można, a więc znowu ja jestem niefrytkowa. Nie ty, nie ty, fry... ty jesteś niesłona,
0: ty jesteś słodka bardziej, ja jestem tak? jestem słodka. Okay, nie okay. lubię frytek, nie Rząd, lubię rozumiem.
1: chipsów. Jak mam coś zjeść, to wolę zjeść ciastko, czekoladę. Co Dobrze. następne?
0: ogóle głosujesz na PiS?
1: <laughs> Wiesz co, ja mam ten problem Dużo rzeczy, Dużo rzeczy z mojego życia dzisiaj wyszło Które może nie chciałabym, żeby wyszły Bo ja po prostu nie umiem być nieszczera I nie, ja, no po, po mnie od razu to widać Jak z tą wódą
0: Jak z tą wódą? <laughs> Jak z tą wódą? Rozumiem um, No dobrze, kurczę, chyba nie mam więcej Chyba nie mam um, Więcej pytań palących co, ty?
1: Przekonałam cię czy nie?
0: Um, było kilka momentów, które mi dały do myślenia takich... E, na, to o, to o mm, odpoczynku, wiesz. Mm-hmm. Powiedziałeś, że to jest jedna z pierwszych rzeczy, które, e, które mówisz i jak to powiedziałeś, to jest wiesz, jedna z rzeczy, które najczęściej w moim w ogóle rachunku sumienia zeszłego tygodnia czy miesiąca się pojawiają. W sensie bałem zapierdol dość mocny i bardzo mm-hmm. dużo rzeczy robię, jestem y, zmęczony chronicznie, więc natu- ale z drugiej strony Wydaje mi się, że też jest tak. Z drugiej strony, wydaje mi się, że też jestem typem osoby, która jest nudów. Więc odpoczynek i nuda, wiadomo, odpoczynek nie nie równa się nuda, ale to może się gdzieś tam pokrywać. Nie, jakbym miał tego czasu e, może za dużo, może tak, może, może to jest nie. jest
1: wskazówka do tego, że dla ciebie jakby nie jest dobry odpoczynek pod tytułem leżenia i nic nie robienie, <grym> nie? Że jakby twój sposób na odpoczynek jest inny. Wtedy to się By... wyklucza z nudą, nie?
0: Tak, to jest, widzisz, no to, to jest bardzo dobre, tak, tak, tak bardzo dobra e, sugestia. Więc na pewno to. To, mm-hmm. to, to absolutnie kluczowe. To zrozumienie, czy, czy, coś jest problemem w, w sensie, czy coś jest pojmowane przeze mnie jako problem w diecie, to jest, to jest to jest na pewno kolejny taki punkt, o którym którym zbyt często nie myślę. No wiesz, a tak naprawdę jakbyśmy miały serię, serię przekonać, no to musielibyśmy tutaj wejść na drogę profesjonalną. Tak.
1: Też jest to kwestia, że wiesz, ja tutaj nie przyszłam z intencją no cię przekonywać, bo jakby nie jest to moją rolą, żeby kogoś nakłaniać do ten. Dokładnie. Tak tylko nawiązałam. Natomiast,
0: natomiast, natomiast to jeszcze sobie pozwolę to na koniec dodać, bo y, y, tego na pewno nie wiesz. Ja byłem u, 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 u dietetyczki na takich właśnie konsultacjach z, y, z planowaniem posiłków. Kurde, próbuję sobie przypomnieć, ile ja, ile ja tam byłem. Długo. Mhm. Z rok, Okej. Okay. Chyba z rok gdzieś, a może więcej? I teraz mam taki trochę rozkrok, jak sobie wspominam tamten czas, bo to był 2015 rok. Bo wspominam go tak, że poszedłem tam, będąc faktycznie największy w życiu. Poszedłem i i ta waga spadła do bycia najbardziej szczupłym w życiu. Znaczy no, (śmiech) pomijając tam czas, nie wiem, liceum. Czy czy, czy od studiów. I to był plus. I to był plus obiektywny. Natomiast czułem się najsłabszy w życiu. Mm-hmm. I to był i to było takie wykluczające się. W sensie, jeżeli ja mam... I to n- nawet nie ma korelacji bezpośredniej z faktem, że pracuję będąc na ekranie. Ale mm-hmm. jeżeli ja się mam czuć słaby, no to odpada, nie?
1: To bardzo w sumie też ważną rzecz się. Wiem, no. że mieliśmy zmierzać do końca, nie, ale nie, 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 właśnie gadać. o tym, że... Y- to samopoczucie psychiczne, zdrowie psychiczne też jest równie ważne jak fizyczne. No jasne. I że wiele osób przecenia wagę wyglądu i wydaje im się, że jeżeli będą szczupłe, to będą szczęśliwe, pełne siły i tak dalej, a potem przychodzi rzeczywistość i, i pokazuje co innego. Jest taka fajna książka, zresztą mojej znajomej Agaty Głydy pod tytułem Równowaga, mhm. w której właśnie ona opisuje tak jakby, że to, że my byliśmy karmieni tymi treściami, czy sami się nimi nakarmiliśmy pod tytułem, że musimy być szczupli, idealni i tak dalej, napatrzyliśmy się na tego Instagrama, mhm. tak, e, to może warto się zastanowić, czy to jest rzeczywiście coś, co my chcemy, bo ja też byłam w swoim życiu dużo szczuplejsza niż jestem aktualnie i też podobna, pamiętam tamten czas podobnie, dlatego, że ja wtedy byłam na diecie u trenera i miałam dosłownie 33 gramy ryżu na posiłek. Nie 30, nie 35. 33 gramy róży razy 5. A to, w ciągu był, dnia.
0: to był ryż suchy, tak? 33 słego 33 przedgotowanego przed
1: gotowaniem, mhm. tak. I. Ja Mocno. chodziłam z tymi pudełkami, miałam sześć posiłków, mm. ja nosiłam te posiłki o, ze to sobą. jest
0: najgorsze, sześć posiłków dziennie to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy ever.
1: No i to jest właśnie kolejna rzecz, jak ktoś mnie zapyta, ile posiłków powinno się jeść, a ja pytam, jak gram w ping-ponga, a ile posiłków chcesz jeść i na ile czujesz się dobrze. Bo to nie chodzi o to, ile się powinno, nie ma jakby... Mm-hmm. Czy są jakieś wytyczne, że na przykład jak ktoś totalnie ma rozregulowany tryb życia, pracy, nie wie, ile powinno się jeść, to na przykład warto zacząć od czterech. To jakby tak w dużym skrócie, ale to nie o to chodzi. I wiesz, ja też wtedy byłam, ja mam mega zdjęcia z tamtego okresu, ale co z tego, skoro ja, po pierwsze, ja myślę, że miałam może jakieś początki takiego anorektycznego myślenia okay. pod tytułem, że jak ja patrzę na swoje zdjęcia z Instagrama sprzed, nie wiem, pięciu, sześciu lat, to, to jest tak, tu myślałam, że jestem gruba, tu myślałam, że jestem gruba, tu myślałam, że mam grube uda i tak, ja tak teraz patrzę na te zdjęcie tak, że mam ochotę przytulić tamtą Magdę, mm-hmm. że y, ja chyba musiałam przytyć, żeby w ogóle docenić, wiesz, jak, jak to wyglądało okay. wcześniej, ale z drugiej strony, Kiedyś dla mnie ten wygląd był ważny, najważniejszy i to też są osoby, które mnie śledzą od tych ośmiu lat, są takie osoby niektóre i one właśnie też jak gdzieś ostatnio dodałam post na temat tej, tej historii yy, przybrania na, na wadze, to mówią, że właśnie zauważyły, że taki na samym początku byłam mega skoncentrowana wygląd, wygląd i że to jest ważne, a potem jakby to słabo. I tak rzeczywiście było, bo czy ja, jak ja patrzę na tamte zdjęcia, to sobie myślę, no fajnie wyglądałam ale ja już nie chcę do tego okresu wracać. Ja tam byłam tak zafiksowana na na żywieniu, na treningach. Fakt, że mi się wtedy wydawało, że to jest moje życie, że ja to uwielbiam i tak dalej, tylko wiesz, no ja wtedy byłam studentką, nie miałam firmy jednej, drugiej, trzeciej. Nie miałam kredytu, nie miałam mieszkania. Jakby, wiesz, inne życie z z innym obciążeniem. I to, jak ja teraz... Inaczej, ja jestem teraz w momencie, w którym rozmawiamy, można powiedzieć, że jestem na redukcji mm-hmm. pod takim kątem, że zrzucenie kilku kilogramów jest dla mnie teraz moim celem, jakby jest wyżej na mojej liście priorytetów i zmieniam pewne zachowania po to, żeby do tego dojść. Nie? Na przykład więcej się ruszam, więcej chodzę, więcej trenuję. Też Ja miałam problem na przykład z zamawianiem. Jak mam bardzo intensywny okres w pracy, to ja po Dużo prostu zamawiam żarcie. Mm-hmm. A choćbym nawet wybierała najzdrowsze opcje, to jeżeli ja to robię codziennie, dwa razy dziennie, a tak się zdarzało, że miałam tyle pracy. No i wiesz, dla mnie jest jakby, znowu, związek przyczynowo-skutkowy. To co musisz zrobić, żeby schudnąć? Mniej pracować. No i wdrażam.
0: No już. Ładnie się to zamyka. Ładnie się to zamyka, okej.
1: I w sumie nie wiem, od czego się to zaczęło. Ta, Ta droga... Po prostu chciałaś to powiedzieć. Po prostu chciałam to powiedzieć. Ale chyba chciałam coś jeszcze domknąć, ale nie pamiętam. Więc... Chyba tak, po prostu.
0: E, jeszcze mam jedną rzecz. Mianowicie. Tak. Jak, co ci najczęściej wytykają e, twoi hejterzy?
1: Wiesz co, e, nie mam za dużo hejterów. Okay. Bo wydaje mi się, że ja też działam w takiej niszy. Wiesz. Okej, okay, jest 50 tysięcy na Insta, mhm. ale to nie jest jakby, wiesz, profil 300-400, gdzie nie, no trafiają... Jest. Raczej jak do mnie ktoś trafia, to nie trafia ktoś przypadkowy i te osoby raczej są tak pozytywnie nastawione. E, głosy hejterskie pojawiają mi się zazwyczaj jak ktoś z zewnątrz. Na przykład jak mój post jakiś się poniesie i w, w, przychodzi ktoś, kto nie zna kontekstu, nie zna mnie i tak dalej. Wiesz to no ostatni hejt, którego doświadczyłam, to y, ten a propos wegetarianizmu.
0: Mhm. Ja, no to spoko.
1: E, Pojawiają się też głosy, wiesz co, y, jak ja pisałam właśnie o tym, że swego czasu przybrałam, no to był hejt, hej, mówisz o tym, że wiesz, jak utrzymać masę ciała, a, a przytyłaś, nie? Mhm. No, ale jakby z drugiej strony, tak jak mówię, no, nie, to nie jest tak, że specjalistów omijają jakieś trudne problemy w życiu i fakt faktem, ktoś sobie, jakby ktoś ma prawo uważać, że ja powinnam okay. w takie, tamtej sytuacji na przykład bardziej nad sobą panować, ale nikt nie przeżył tego, co ja przeżyłam i, nikt, i ja wiem, co w tamtej sytuacji mogłam, nie mogłam, widocznie nie mogłam teraz mam tego konsekwencje na mhm. przykład takie, że ktoś mi może zarzucić, że przytyłam, to jest moja konsekwencja, ale ja jestem z tym okej, okay, tak? Ktoś ma prawo tak myśleć a ja mam prawo sobie iść w swoim tempie i to nie jest tak, że ja chcę schudnąć bo to miałam przez chwilę taką myśl, że ja muszę schudnąć, bo jestem specjalistką, że się wtedy działo nie chudłam, dopiero mhm. jak ja jak ja jakby sama zauważyłam, ten przykład z gór, to jest mój przykład, że ja wchodzę na górę i po prostu mhm. mam, wiesz, wysokie tętno, że ja się czuję źle, że nie jestem w stanie już tyle przebiec, co kiedyś się kurde, ja tak nie chcę, ja się super czułam, jak byłam sprawna, nie? I to się przerodziło w motywację wewnętrzną, dopiero ruszyło. No. Hmm. Więc takie zastrzeżenia. A tak, poza tym, jakieś hejtarskie no, głosy... super, no to, to... to
0: wiesz, to, to, to bardzo dobrze Zobaczymy, bo... co będzie
1: teraz. <laughs>
0: po teraz hmm. też nie jesteś u siebie, nie?
1: No właśnie o tym mówię. No.
0: Um... Wiesz co, nie wiem, co będzie tu. Nie, ja myślę, że w większości będzie absolutnie okej. Okay. No, było kilka różnych tematów. Wiesz, na pewno ktoś pisze, że na pewno ktoś napisze, że jesteś pojebana, ale to.
1: Nic nowego. Nic nowego.
0: Pef... Słuchaj, pewnie jesteś.
1: Na pewno jestem. <laughs> w, jakimś...
0: W, jakimś, w jakimś. W jakimś stopniu spe... no, po no, no, musisz być. No, każdy nie? Wydaje mi się, że to wszystko jest y, racjonalne. Fajnie, fajne stoi to też y, jest trochę taki taki element całej tej układanki, żebyśmy się tu spotkali, że to wyszło z odcinka LS-a, że, e, że to takie przeświadczenie o tym, że wystarczy mnie jeść, to jest e, z jednej strony oczywiste, z drugiej strony niewystarczające.
1: Ja tutaj może, jeśli no. mogę dopowiedzieć, bo rzeczywiście jest tak, że to, co sprawia, że my Chudniemy, to jest to, że jemy mniej niż potrzebujemy. No tak. I to jest prosta rzecz, tak? tak. Albo ty jemy, dlatego że jemy więcej niż potrzebujemy. To jest prosta rzecz. Mhm. Ale dlaczego my jemy więcej mhm. niż potrzebujemy, to jest już, to już masz no tak. tak, więc no. to tak gwoli podsumowania, żeby nie było, że, no, że, no. że, że o tym nie powiedzieliśmy. Nie? Oczywiście tak to, przyczyna. To, to, to tutaj ja.
0: się absolutnie zgadzam i że ten i że, i że też na całe szczęście chyba trochę zmniejsza się to. Przeświadczenie, że żeby schudnąć koniecznie trzeba bardzo dużo czasu spędzać nie wiem, na siłowni, ruszając się czy uprawiając sport, że robi się, że to się robi nie po to, to mhm. się robi po coś innego. Nie? Tak. Jak mi się zdarza biegać i, i polubiłem bieganie, to ja wiem, że ja nie schudnę od samego tego biegania, bo zwykle jak wracam z tego biegania, jestem tak w chuj głodny, że nie ma szans, żeby te ileś kalorii spalonych, choćby na 10 czy 15 kilometrów przebiegł, nie był w stanie zaraz sobie ich zapodać jedną coś na szybko, tylko biegam po to, żeby zrobić cardio po prostu, żeby poruszać mhm. trochę bardziej serce, no bo przez większość dnia siedzę tak. Um, i tak samo każdy inny, każda inna aktywność, w, tutaj się uzupełnia i to to nie jest element jakiegoś takiego stricte chudnięcia, ale oczywiście może wspomagać, wiadomo. I to jest fajne, że ta narracja się też zmienia, więc widzę, że gdzieś tam to się porządkuje, ale znowu dużo osób cały czas będzie miało problem ze swoją wagą i ten trend się raczej nie będzie zatrzymywał. A propos... Jeżeli się nie, nie zadzieje coś z zewnątrz.
1: A propos tego, co powiedziałeś o tym bieganiu, to jeszcze no. mi się tak przypomniało, że dużo osób y, ma poczucie, że musi wprowadzić jakąś aktywność fizyczną, która spali najwięcej kalorii. Się cisną na tą siłkę, mimo że jej nie lubią. I to, to warto sobie zadać pytanie, czy to długoterminowo pomaga utrzymać aktywność, bo podejrzewam, że nie, bo po prostu ktoś wykorzysta pierwszy lepsze okazję do tego, żeby znaleźć wymówkę i nie pójść na tą siłownię. Mhm. I tak zawsze też mam takie pytanie, y, żebyśmy się... Przy... Jakby do do ludzi, żeby się przestali zastanawiać nad tym, co mogą, co muszą zrobić, żeby bardziej się cisnąć do aktywności, tylko co mogą zrobić, żeby polubić jakąś aktywność.
0: Tak, bo to chodzi o to, żeby robić, żeby żeby zajmować się tym tym sportem, który się lubi. Słuchałem zajebistego podcastu ostatnio, w którym ten wątek był poruszony. To był ten dr Huberman Lab.
1: A, znam. Tak, tak, tak. I on opowiadał
0: o o rzeczach, które nie wywołują, rzeczach, które które sprawiają, że że mamy więcej dopaminy. No i jest tam czekolada, jest tam tam jedzenie generalnie, jest tam robienie coś, jest tam aktywność fizyczna. Tak. I Mówi, to zwykle się mówi tak, że no endorfinki, nie, tutaj sport, endorfinki, a a, a, a z badań wynika, że no, no nie, w sensie... To musi być to, co ty lubisz uh-huh. robić. To musi być ten sport, który ty uh-huh. lubisz robić. Więc jak ktoś nienawidzi biegać,
1: to on nie będzie, to on m- nie
0: będzie, będzie miał, taki... miał tych endorfinek z biegania, wróci w zły, zmęczony i obolały. A więc może lubi, nie wiem, jeździć rowerem, albo faktycznie tak. podnosić ciężary, nie? Że trzeba sobie tę aktywność fizyczną dobrać po prostu do tej, którą się lubi, a nie do tej, którą robi Ewa Chodokowska. Albo nie?
1: do tej, co się, co jakby, że jest cień polubienia, bo też nie jest tak, że oczywiście, dla każdego że tak, na początku... Oczywiście. Tak, tak, tak. Ale no. tak, to jest ważne. I jeszcze mi jakaś jedna myśl, przy przez głowę, a, że jak już zaczynamy jakąś aktywność, żeby się, wiesz, nie cisnąć, na takiej mhm. zasadzie, że e, idziesz na siłownię, czy tam idziesz pobiegać, przebiegniesz dwa kilometry, zamiast być siebie dumny, że przebiegłeś te dwa kilometry, to zaczynasz się wkurzać, o, inni biegają pięć, słabo, po co to biegać, tak ze mnie nie będzie, nie wiem, biegacza, coś tam, coś tam.
2: Mhm.
1: Warto sobie wtedy uświadomić, że to jest dla naszego mózgu taka informacja, że okej, okay, siedzi na kanapie, jest źle. Biega, jest źle. To po co to się w takim siedzieć. razie starać, skoro mm. i tak będzie źle. Nie? My jako ludzie się uczymy na nagrodach, więc też to jest ważna rzecz, żeby to jest w ogóle trudne dla wielu osób nauczyć się stawiać sobie mniejsze oczekiwania i uwierzyć, że mniejsze oczekiwania y, spełnione robią więcej niż wygórowane oczekiwania Oczywiście, że tak. niespełnione. Oczywiście, że tak. A to się wiąże z tym niskim poczuciem własnej wartości, że wtedy my chcemy sobie, wiesz, myślimy, że jak my sobie postawimy poprzeczkę nie wiadomo gdzie, no to wtedy uleczymy.
0: To tak działa. tutaj się zgadzam, ale mhm. też ja nie chcę brzmieć, jakbym to rozumiał doskonale, bo to są w większości rzeczy, do których musiałem dojrzeć i też musiałem zrozumieć właśnie e, jeżeli chodzi o jakieś takie bieganie i tak dalej, mhm. że, to jest, że to ma być fajne samo w sobie. Tak. byłem największym przeciwnikiem biegania, ale to moi pizzowie doskonale o tym wiedzą, a teraz jestem największym fanem biegania. Ostatnio spodniłem sobie w stronę, gdzie się zapisuje na jakieś te biegi, półmaratony czy jakieś tam... Bo ja, już w tym roku było mi trochę żal, jak widziałem gdzieś tam, że były biegi w Warszawie pomyślałem, no ja
1: byłam że na nie mogłem być, mogłem
0: być na jakimś biegu a gdzie się zapisują takie rzeczy, trzeba szukać każdego biegu osobno, Wiesz co, jest jest, taki, czy jest jakaś stronka, która to agreguje, jest jakaś
1: stronka, która to agreguje nie podam ci ten okay. nie, nie pamiętam, ale mam tam konto, natomiast okay. ostatnio ja biegałam, jest strona fundacji maratonwarszawski.pl
2: mhm.
1: i oni właśnie organizowali ten bieg niepodległości, tam wchodzisz, możesz sobie wejść na stronę Marathon Warszawski i tam ci najbliższe to, 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 chyba to jest największy organizator
0: tych wszystkich biegów w Warszawie, tak?
1: Tych wszystkich. Nie wiem, czy mogę się mylić, mhm. ale jak wchodzisz na ich stronę, to widać, że jest ich dużo, ale o, agregatory super. też są, możesz sobie wyszukiwać o, po mieście. Ten. No. Ja, ja lubię biegi uliczne, nie za bardzo lubię trenować, więc na przykład jak się kiedyś przygotowywałam do półmaratonu, to też się zapisywałam na wszystkie biegi po drodze, bo wtedy przynajmniej miałam pewność, że ten. Okay. To jest taka moja love-hate relationship.
0: Ale co, a co jest fajnego, bo ja nigdy nie uczestniczyłam w czymś takim.
1: Atmosfera. Taka zwłaszcza na takich większych imprezach jak jeszcze przed Covidem był półmaraton mój pierwszy zresztą mhm. wiesz muza ludzie w ogóle do tak? no na starcie jeszcze nie wiem czy na ja to starcie lubię. na okay. starcie potem już jest trochę tego mniej wiesz co Aha. jakaś taka A to duma... czekaj, Ale to
0: biegniesz bez słuchawek?
1: No. Ja biegam bez słuchawek.
0: Znaczy ja czasem biegam bez no. słuchawek, ale to tak półmaraton to długo już trochę
1: no, jakoś, wiesz, co miałam wtedy z tego okay. bardzo dużo tak? frejde, nie? Okay. nie? Teraz jakby bym nie przebiegła, nie jestem w tej formie, ale właśnie to też ale jest. nie, mój nie, nie, chodzi no. o
0: słuchawki, nie o formę teraz. nie? Chodzi
1: o słuchawki. No jakoś no. tak. Okay. Lubię a większość
0: ludzi biega w słuchawkach czy bez? Na maratonach, pół maratonach. Nie Ciężko wiesz.
1: Bym nie, nie obserwowałam masz tak. Znaczy, wiesz co, co oni
0: gadają ze sobą, czy co? Pojebane.
1: Myślą. Są
0: ze swoimi A myślami. myślą, a no to okej. Okay, Można
1: tak. dużo sobie przemyśleć podczas półmaratonu. Wiem. Dwie godziny. Przynajmniej w moim przypadku są ludzie, którzy biegają w godzinę. Kurde, jak? <laughs> Kudzina
0: z hakiem. Tak. E, no mi się zdarzyło przebiec 20 km raz do tej pory, bo kiedyś wyszedłem i tak biegłem, biegłem, ale to, to się hmm. zdarzyło raz, więc myślę, że
1: polecam spróbować. W sensie półmaraton
0: trzeba będzie zrobić Wiem, że bym przebiegł. Przebiegłbyś na spoko. pewno,
1: ja by przebiegłam półmaraton, najdłuższy mój trening przed półmaratonem to było 16 km. Hmm. Wiedziałam, że to pięć już jakoś
0: tam. A nie, no to wiadomo, no. tak, tak. No. Jak już, ta, jak już ja, nie dobra, nie chcę się wymądrzeć, ale to faktycznie, jak się poczuje, że tą dychę się przebiega tak, że jest bez bólu, no to potem już trzeba, tak piętnaście, no jak już jest piętnaście, no to kurwa, Dociś, tak. nie, no to Na
1: adrenalinie. Jak, no. jak
0: nie nie obetrze ci za bardzo gdzieś but czy coś takiego, bo to jest ten problem, który mi, który gdzieś tam, wiesz, taki wkurzający, nie? że wiesz, gdzieś tam po prostu obetrze.
1: Oho, chociaż ja akurat przebiegłam półmaraton i potem chodziłam dwa tygodnie praktycznie o kulach, bo miałam za mocno tak. zawiązanego but, ta, ale podczas półmaratonu tego nie czułam, wiesz, stopę miałam ściśniętą A. i nie mogłam potem stawać na pełnej stopie, musiałam się wspierać, okay. nie? Ale to spokojnie, no. jak
0: się uczyłem biegać, tam biegałem po raz pierwszy w tym roku, to faktycznie wiesz, biegałem po prostu w tych butach, co miałem do biegania i wiesz, i miałem tak wyobijane stopy i w końcu stwierdziłem, dobra, coś tutaj musi być mhm. nie tak, nie? Bo to, o, dość szybko zacząłem biegać takie, wiesz, szóstki, ósemki, mhm. I ten, i dopiero poszedłem do sklepu biegacza i pani, i pani mi dobrała buty, nawet nie chodzi o model, tylko chodzi o to, że one były tam te półtora rozmiara za duże.
1: Mm-hmm, okej.
0: Okay. Nie, nie wiedziałem, że musi być półtora, że, że to musi tak. być większy but, no bo się stopa tak, rozpłaszcza, tak. co ma dużo sensu, ale totalnie o tym nie pomyślałem. No i potem już, i potem już, e, potem już poszło. Moja droga, bardzo pięknie ci dziękuję, gadaliśmy o jedzeniu, aż chyba tak trochę udało nam się zgłodnieć.
1: Tak, z mi zdecydowanie. Trybę się, trybę, <śles> trybę, mi
0: też trochę się udało zgłodnieć, myślę o tych frytkach z okienka mam nadzieję, że wyjedliście coś dobrego przy tym. A, dobra, jeszcze ostatnia rzecz, bo to o to też miałem zapytać. Trochę taka kontekstowa. Mianowicie, zbliżają się święta mhm. i zbliża się, wiesz, jedzenie właśnie, jedzenie na siłę, mhm. jedzenie, bo trzeba, jedzenie, bo cioci będzie smutna, albo maję będzie smutno. Czy ty, jak pracujesz, to, to, to masz jakieś patenty na takie sytuacje, które możesz...
1: Mam. Po pierwsze, a propos świąt, ja nie jestem fanką tego, żeby sobie zakazywać, mhm. że nie mogę zjeść, bo jestem na diecie, bo to się odezwie trzy dni później. Ja bym dała radę pod kątem tego, żeby się zastanowić, czy my serio mamy na to ochotę. Bo na przykład ja robię z moimi podopiecznymi przed świętami taką listę rzeczy, na które oni mają serio ochotę, które mają ochotę zjeść. Okay serniczek. Ja pytam, ile kawałków tego serniczka? Tak myślisz, że cię usatysfakcjonuje, mhm. nie? No myślę, że dwa. No dobra, lecimy z pierogami i tak dalej. I okazuje się, że paradoksalnie jak ktoś sobie, e, że... Nie zdarzyła mi się osoba, która mi powiedziała, że chciałaby zjeść pół blachy, mhm. a w momencie, kiedy ona się sobie zakazywała, to zdarzało się, że te pół blachy zjadła.
0: No coś to. Więc
1: jak my dojdziemy do tego, czego my rzeczywiście chcemy i przestaniemy sobie aha, zakazywać, aha. to okaże się, że łatwiej jest nam zjeść to, co rzeczywiście aha. chcemy. To jest pierwsza rzecz. Druga, żeby się zastanowić, to będzie trudne przy świątecznym stole, tam jest dużo rozpraszaczy, ale na przykład jak sobie wszyscy nakładają coś, to czy my sobie nakładamy dlatego, że mamy na to ochotę, tylko dla, czy... czy... że
0: ktoś obok tak. nakłada. Mhm. I to
1: jest naprawdę, czasami wystarcza taka refleksja, czy ja serio mam na to ochotę, czy no to mi to serio klasyk. smakuje, żeby mhm. nie zjeść czegoś co jest nam totalnie niepotrzebne. Mhm. E, no a propos cioci, babci i tak dalej. E, to jest ten problem łączenia, e, przekazywania miłości poprzez jedzenie. to tak. jest e, Ludzie nie umieją w słowach, więc robią to w czynach. E, I... E, babciu, ciociu, mamo, naprawdę jestem ci bardzo wdzięczna, że przygotowałaś takie dobre rzeczy, super to wygląda, ale proszę zrozum, nie jestem już głodna i mm-hmm. naprawdę nie wcisnę. To nie znaczy, że mi nie smakuje, to nie znaczy, że nie szanuję twojego czasu, po prostu naprawdę nie, nie, nie jestem w stanie już zjeść. Mm-hmm. Czy możemy się umówić tak, że zapakujesz mi na przykład to na potem do domu? No. Oddzielamy emocje uh-huh, od uh-huh. Y, jedzenia, nie? że jesteśmy bardzo wdzięczni, bardzo bo nam jest miło i tak dalej, ale... No żołądek, no, no nie da rady.
0: Tak, tak. Ja nigdy nie jestem bardziej głodny niż w święta. W święta jestem najgłodniejsza. Naprawdę? Zawsze. No w chuj. No bo tam jem tyle jestem ciągle głodny. Wiesz, tu no nie sałatka, takiego, tu ja, nie, ja jestem zawsze, jestem głodny całe święta, a jak przyjedziemy na święta, to się zaczyna jedzenie. Jest jedzenie, jedzenie tu, wiesz, no dwa domy, mm-hmm. trzy domy czasem, albo cztery domy, no bo się zalicza, wiesz, bliższą, dalszą mm-hmm. rodzinę. I ja, ja wracam do Warszawy, jedząc do Warszawy mówię, jestem głodny, coś bym zjadł. <gulia> no kurczę. To jest jakby ten, ten, ta, ta ilość jedzenia mnie, mnie przerasta. Ekspozycja. ekspozycja. Ekspozycja jedzenia, ekspozycja. tak. Mm-hmm. Ekspozycja jedzenia jest bardzo, bardzo duża. Dobrze, to my przejdźmy fakty- faktycznie od do czynów, bo ty jesteś faktycznie o śniadaniu samym, tak dzisiaj? Tak. Bardzo Stresowałam kurwa się. mądrze. Stresowałam bardzo się. Bardzo
1: mądrze. Ż- żołądek mi się zacisnął. Dobrze.
0: Jeden. Już puścił? No. Tak. To się cieszę bardzo.
1: Już wcześniej. Domyślam się. Już ja jestem głodem. Domyślam się. Super
0: się z tobą rozmawiało. Bardzo pięknie ci dziękuję.
1: E- dziękuję ci również za zaproszenie. I tak. za rozmowę też. Żeby nie było, że mi się nie miło rozmawiało.
0: Ja wam dziękuję, że słuchaliście i napisaliście mnie. Bardzo dużo fajnych komentarzy. Pa!
1: Pa!